0: Ich finde es ja so schön. Und gleichzeitig wollte ich Verwirrung stiften. Ich mag es ja so gern, dieses Intro, dass ich dachte, wir spielen es heute mal am Anfang.
1: Ja, sehr schön. Also ich finde, es klingt eher wie so ein Frühlingsaufgang, aber wir sind zurück aus der Sommerpause, die wir niemals angekündigt hatten. Ach komm, die eine Woche. 8082 ist der
0: einzige Podcast, der bei vielen Leuten jetzt erscheint. Wir alle Sommerpause haben, wir aber nicht. Wir trudeln in euren Podcatcher hinein.
1: Ja, wir werden jetzt jeden Tag eine Folge aufnehmen. <lacht> Nein. Alex, wie geht es dir? Alles gut? Ja, mir geht es gut. Äh, die Sonne scheint. Ich habe wieder die Möglichkeit, mit dir einen schönen Podcast aufzunehmen. Darüber freue ich mich sehr. Man merkt schon, wie schnell man auf einmal faul wird, wenn man dann mal vier Wochen nichts gemacht hat.
0: <lacht> ich war nicht da. Ich war Urlaub. Es ist alles meine Schuld. Ich war verreist.
1: Das stimmt. Und es war ja auch, äh, auch eine Familienreise. Das äh, ist
0: ja. Erstens das. Zweitens war ich auch eine Woche in Thüringen. Was bedeutet, da ist an Aufnehmen gar nicht zu denken, wegen LTE und so und WLAN. Also weil
1: kein LTE und kein WLAN da ist. Genau. <lacht> Wir ja. hätten sonst, äh, wie es ja jetzt
0: beliebtes in diesem Podcast, einen, das weißt du somit so, so dass es klingt wie aus einem ganz alten Radio. Das hätte vielleicht mit 3G-Upload gereicht.
1: Dann können dann praktisch also unsere ZuhörerInnen auf ihrem Grammophon unseren Podcast abspielen. <lacht> Live on Platte. Diesen Podcast findet ihr
0: entweder bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oder auf Vinyl.
1: So sieht's aus. <lacht> Aber Alex, wir
0: wollen die Leute nicht langweilen. Wir haben schon viel zu viel geredet, denn wir sehen ja kein Laber-Podcast und wir müssen uns sputen. Weißt du, warum wir uns sputen müssen?
1: Ich weiß nicht, Tagesschau fängt gleich an?
0: Nein, wir haben viele Kommentare bekommen in unserer Rubrik. Die Pionierblase, wie heißt sie wirklich? Das Kollektiv. Das Kollektiv. Da haben wir auch keinen Jingle für übrigens, falls sich jemand bemüßigt fühlt. Hm. Und wir haben so viele Audiokommentare gekriegt, also es sind nicht so viele Personen, aber sie sind lang. Niklas hat wieder selber einen Podcast aufgesprochen, halte ich fest, 13 Minuten. 13 Minuten? 13 Minuten.
1: Wow. So, ja, Tom, 6
0: Minuten, also ich würde sagen, fangen wir an mit dem Kollektiv, willst du erklären, was das Kollektiv ist für alle Hörerinnen und Hörer, die neu sind?
1: Ja, also auf Neudeutsch würde man Community sagen, aber wir sagen sowas nicht. Das sind alles Menschen, die uns zuhören und äh, die wir immer wieder dazu einladen, in unseren Podcast äh, mit Ton hineinzukommen. Das können Kommentare sein, das können Meinungen sein, das können kleine Anekdoten und Geschichten sein, die wir auch immer mal wieder zwischendurch abfragen. Und wir freuen uns sehr darüber und wir hatten einmal keine Audiokommentare. Danny war sehr traurig, ja. wir möchten nicht, dass Danny traurig ist, deswegen Nein. sind immer wieder neue Audiokommentare willkommen. Und Danny betont immer wieder, ihr müsst keine Angst haben. Wir schneiden auch gerne vorne und hinten was ab, wenn es notwendig ist. Und ihr klingt sowieso alle so schön, dass bisher, ja, alles gesendet worden ist. <lacht>
0: Apropos, schön klingen, wir fangen mal an mit Michelle und ich spiele einfach mal ein. Wenn du was sagen willst, heb die Hand.
2: Hallo lieber Alex, lieber Danny, ich bin Michelle und ich könnte ähm, eure Reihe vervollständigen. Ich bin 84 geboren in Sachsen. Und
0: Zweitbester Jahrgang, drittbestes Bundesland. Herzlichen Glückwunsch. <lacht>
2: und wohnen auch wie ihr in Köln. Ich bin erst kürzlich bei euch.
0: Noch besser. Wir sind Nachbarn, Alex.
2: Offensichtlich. Offensichtlich. Ich habe einen Podcast gestolpert und finde ihn richtig toll und höre ihn seitdem regelmäßig bin noch dabei, alle Folgen nachzuhören sozusagen und ähm, wollte mich ganz besonders für die Folge ähm, mit den Kranführerinnen bedanken, die mich richtig sehr berührt hat. Ähm, genau, ich habe die gehört und musste, ähm, war total bewegt und habe auch, glaube ich, ein Tränchen verdrückt, weil die Art und Weise und die die Wertschätzung, mit der ihr über diese über Frauen und berufstätige Frauen im Osten gesprochen habt, die hat mich einfach ja, sehr sehr bewegt. Vielen vielen Dank dafür, das war richtig schön. Und ähm, ja, ah eine Sache noch, ich muss noch reagieren auf einen, auf einen anderen Audiokommentar, den ich bekommen habe von einem Chemnitzer, der sagt, in Chemnitz sage man Zwenitz zu Zwönitz. Ich als Erzgebirgerin, die direkt nebenan aufgewachsen ist, muss sagen, also im Erzgebirge sagt man Zwäns. und das <lacht> nicht Zwänitz. Ich wünsche euch noch alles Gute für euren Podcast und freue mich auf die nächsten Folgen.
0: Danke, Michelle. Jetzt geht das wieder los, Alex. 3 zu 1. Zwäns.
1: Ich schaffe es einfach nicht, wirklich. <lacht> ich habe sogar nach dem Kommentar, als ich ihn bekommen hatte, habe ich es versucht, nochmal nachzusprechen. Zwäns ist einfach nicht meine Stärke. Aber ich finde es hochinteressant, also wie viele Varianten es davon gibt.
0: <lacht> ja, aber es ist, glaube ich, auch wirklich so, wir haben ja, wir sind ja in, in Thüringen ja auch sehr, äh, also ich kenne das ja auch von mir, dass ein Dorf einen, anderes, einen anderen Dialekt hat als das andere. Und selbst Stadtteile bei uns im Küffhäuser, je nach wo du herkommst, anders ausgesprochen werden. Und zwar teilweise so anders, dass ich nicht verstehe, welche Stadtteil gemeint ist. <lacht> ich habe ja zum Beispiel in Sondershausen-Jächer meinen Führerschein gemacht im Stadtteil, ja, der auch gerne in Jächer dann Jiche genannt wurde.
1: Bitte wie? Jiche. Jiche? Jiche. Oder
0: Jächer. Ja, ja, das klingt... Das so, klingt und es ist teilweise, man das, wusste gar nicht, das ist äh, sehr fragil. Also vielleicht haben beide recht, wollte ich sagen. Vielleicht gibt es ja gar nicht diesen Konflikt Chemnitz gegen Zwenitz.
1: Also das Schöne ist, dass, äh, es ist ja die gleiche Note, aber sie wird unterschiedlich gespielt und das gefällt mir daran am besten. Man merkt, dass ich von Musik keine Ahnung habe. <lacht> bist du bist
0: immer so diplomatisch. Vielen Dank, Michelle. Das hat uns sehr gefreut. Wenn wir uns in, in Köln mal über den Weg laufen, winken wir uns zu. Oder machen einen Pioniergruß. <lacht> ich spiele mal Tom ein. Tom hat uns zwei Kommentare geschickt. Ich habe sie ja nicht gehört. Du?
1: Es kann sein, dass ich sie gehört habe, aber es ist schon wieder ein bisschen her, weil du ja im Urlaub warst.
0: Ja, ja, ich <lacht> weiß. Ich spiele mal Tom ein. Tschüss.
3: Hallo Danny, hallo Alex, hier ist Tom. Ich höre euren Podcast wirklich super gern, aber ähm, aufgrund von diversen Wittrigkeiten und auch ein bisschen aufgrund von Podcastmenge, die ich höre, äh, immer leicht zeitversetzt. Und bin jetzt gerade ähm, auf euren Podcast aus der Karnevalszeit gestoßen. Ähm, Thema war eigentlich wie in schwarz und weiß, aber da geht es auch um Musik und Wahrnehmung von Musik im Osten und Westen. Und dazu ähm, kann ich, ähm, Danny weiß ja, dass ich schon ein bisschen älter bin, ähm, folgendes beitragen.
4: Okay,
0: kurzer Spoiler. Nee, welches ist das? Disclaimer. Tom ist mein Bruder.
1: Oha. Und jetzt, er hat, jetzt werden schon Verwandte hier reingelassen. <lacht> jetzt, ich kann nicht dafür. Also,
0: zur Offenlegung. Ich wollte ja von meiner Familie diesen Podcast verheimlichen und hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt, weil ich wollte, ich hatte so Sorge, dass wenn meine Mutter hört, was ich so alles über meine Kindheit und unsere so Familie erzähle, dass ihr das möglicherweise nicht recht ist. Und deshalb dachte ich, ja gut, das muss ich ja nicht wissen. So. Und jetzt hat habe ich die mal ausgeblendet, wenn ich bei Facebook und so Sachen gepostet habe mit dem Podcast. Die wusste also, das war quasi zweigleisig gefahren, geheimnisvoll. Und mein Bruder habe ich aber vergessen. Und als wir dann mal zusammen wieder... Kuchen essen waren, hat mein Bruder gesagt, wie geht's eigentlich um Podcast? Und meine Mutter hat dann gefragt, was ist euer Podcast? Und dann war das verdunkle Familiengeheimnis ausgesprochen. Und jetzt hört uns meine Mutter auch.
1: Die Wahrheit ist also, dass du überhaupt nicht drei Wochen im Urlaub warst, sondern du wurdest <lacht> erstmal wieder, wie soll man sagen, ähm, gemaßregelt. Genau. <lacht> in in oder einer drei Kammer. Wochen maßregelt.
0: So, Tom, weiter bitte.
3: Ja, ähm, ich glaube schon, dass es eine sehr verzerrte Wahrnehmung im Osten über Ostmusik gibt. Also aus äh, 20 Jahren äh, Diskotheken und Clubbesuchen im Osten kann ich sagen, dass dort Ostmusik äh, überhaupt nicht gehypt wurde. Es gab ja für die DJs oder äh, Schallplatten, Alleinunterhalter hieß das ja, äh, offiziell eine Vorgabe, ich weiß nicht mehr genau, wie die prozentuale Verteilung war, aber ich glaube, es sollten idealerweise mindestens 40 Musik-Ostmusik gespielt werden. Wie hat man das gemacht, ohne das Publikum zu vergraulen, weil nämlich niemand Ostmusik hören wollte, bis auf wenige Ausnahmen? Man hat einfach ähm, den... Äh, den Ostteil in die Pausen gelegt, eine Tanzpause äh, verordnet sozusagen oder äh, Getränkeholpause oder wie auch immer. Und in der Zeit dudelten dann äh, Karat, äh, Pudis und wie sie alle hießen. Also äh, meine Wahrnehmung, und ich glaube, da bin ich nicht alleine, das bestätigen mir auch immer wieder Leute, ist, dass zu Ostzeiten äh, die Ostbands äh, überhaupt nicht angesagt waren, bis auch vielleicht über allen Bands eine kleine Nische ähm, es gibt noch ein lustiges, eine lustige Episode. Ich war, es gab ja den Liedersommer der FDJ immer im, in Berlin und ähm, kurz vor der Wende wurde dort versucht, immer, ähm, also durchaus prominentere Bands zu bekommen, um einfach auch so ein bisschen äh, die Leute vom Westfernsehen gucken und Westradio hören abzuhalten. Ähm, ich weiß noch, dass da ähm, City, äh, die ich persönlich ganz gut finde, ähm, quasi als Vorband für Brian Adams gespielt haben und für Big Country damals noch, falls sie noch jemand kennt, und gnadenlos ausgebot wurden auf der Bühne. Also alle wollten Brian Adams sehen und niemand, niemand von, ich glaube, 60.000 Besuchern war Wild auf City. Das nur dazu. Ähm, ganz kurz jetzt noch zur Musik aktuell. Ich glaube, dass natürlich im Osten auch das Radio ein bisschen, wie sagt man, regional gefärbt ist, ne? Also auch mit Ostbands jetzt wieder, die rausgebuddelt werden. Ich rede da sogar über die Mainstream-Sender. Ich denke mal, so wie in Köln sicher gelegentlich mal eine Kölsche Band läuft. Also ich, ich, ich höre auch wenig Radio hier, aber so, äh, äh, wahrscheinlich läuft da auch irgendwann mal Brinks oder die Föß im Radio. So wird natürlich jetzt auch, so werden die, die Karat und Puddies äh, dort äh, ins aktuelle Radio gebracht. Ähm, wahrscheinlich um die äh, Ostteiliger und Nostteiliger im Publikum ein bisschen zu äh, beglücken. Ja, ich finde deinen Podcast super. Äh, nicht, nur, <lacht> nicht nur aus persönlichen Gründen. Ähm, macht weiter so und äh, bis bald. Tschüss.
1: Vielen Dank. Dankeschön. Ist es das erste Mal, dass er nett zu dir war? <lacht> Nein, ja. oder? Ja, ja. Nee,
0: aber es ist interessant, und deshalb Tom, schick uns hm. bitte weiter Anekdoten, weil du hast ja eine viel bessere Erinnerung, denn der Tom, wir sind ja also quasi eine halbe Patchwork-Familie und äh, als ich sprechen gelernt habe, ist der Tom schon ausgezogen und zur NVA gegangen drei Jahre, das heißt viele Geschichten äh, kenne ich gar nicht und höre ich jetzt auch zum ersten Mal, die Brian Adams Geschichte, wo er auf dem Konzert war zum Beispiel, ist mir nicht bekannt gewesen.
1: Ich finde auch einfach äh, Brian Adams… Äh löste jetzt auch bei mir was aus, weil ähm, im Musikunterricht mussten wir irgendwann mal so ja, halt so eine Art äh, eine Musikfacharbeit machen. Und ich habe mich damals für Brian Adams entschieden. Gar nicht mal unbedingt, weil ich die Musik so mochte, sondern ich war so ein Kanada-Fan. Und er war der einzige Sänger, den ich damals kannte, der aus Kanada kam und einigermaßen bekannt war. Äh, und äh, dann habe ich halt äh, Brian Adams vorgestellt. Was aber leider zu einer anderen Sache noch führte, die ich nicht so berücksichtigt hatte. Man musste einerseits was über den Sänger sagen oder die Band oder die Sängerin, was man auch immer da vorgetragen hat. Aber dann musste man auch noch ein Lied davon singen. Singen? <lacht> singen, ja.
0: Was hast du gesungen?
1: Ach, ich weiß es nicht. Ich, ich kann mich nicht mehr erinnern. Also es war ich weiß, so dass du lügst, so du willst es einfach noch nee, nicht
0: verraten, aber es, es, es steht dir zu, wir dürfen Geheimnisse haben hier im Podcast.
1: Nee, ich bin einfach nur alt und vergesse einfach Dinge. <lacht> also ich weiß, dass es auf jeden Fall damals so ein Hitsong von Brian Adams war. Ich, ich glaube, das ist sogar auf meiner Bravo-Hits 2 Doppel-MC drauf.
0: Berühmter kanadischer Sänger heute? Um, Justin Bieber. Du hättest also heute, 20 Jahre später in der Schule, ein Justin Bieber-Lied singen müssen. Und allein die Vorstellung...
1: Amüsiert mich sehr. <lacht> mich amüsiert die auch. Aber ich, ich glaube, damit wäre man, äh, ich hätte jetzt beinahe gesagt, damit wäre man heute wohl cool gewesen. Und daran habe ich schon gemerkt, das ist das Schlimmste, was man eigentlich sagen kann. <lacht> Richtig. Das, so, so. Wie, so wie du Homepage sagst. <lacht>
0: Dieses mit der Homepage, das zieht sich hier durch. Ich verstehe das nicht, aber es wird immer schlimmer. Also was heißt schlimmer, aber wir kommen hier nicht zum Ende, weil Tom hat noch einen Kommentar geschickt, hat scheinbar was vergessen. Ich muss jetzt den zweiten Kommentar, damit ich ja zu Hause bei der Familie keinen Ärger kriege,
1: auch noch einspielen. Bist du soweit? Ich bin soweit.
3: So, hier ist nochmal Tom. Vielleicht sollte ich mir angewöhnen, die Podcasts erst zu Ende zu hören und dann immer so den, den Sammelkommentar zu sprechen. Ähm, selber Podcast,
0: Du bist der große Bruder, ich kann dazu nichts sagen. Ich muss ja auf dich hören, nicht andersrum. Aber vielleicht ist es doch keine schlechte Idee. Lach nicht, Alex.
3: Cast, äh, ein paar Minuten später. Ähm, welche Musik wurde am meisten gehört? Auch da muss ich sagen, vorwiegend Westmusik. Ähm, es gab äh, sicher ein paar Leute, die so in politisch exponierten Positionen gearbeitet haben oder überhaupt im politischen Apparat gearbeitet haben. Die mussten natürlich immer nach außen erzählen, sie hören nur DDR-Musik und hören nur Ostradio und schauen auch nur Ostfernsehen. Ich bin mir ziemlich sicher, selbst das war geschwindelt, und ähm, der große Rest hat es auch einfach zugegeben dass er vorwiegend äh, auf Westsendern unterwegs war. Das war äh, im Fernsehen möglich mit den äh, relativ großen Dachantennen, die man da noch so hatte. Äh, Radioempfang war auch okay. Man hat immer so den eigentlich, also ich glaube auch, dass das bewusst so von den Westsendern gemacht wurde, dass man immer so viel Sendeleistung draufgegeben hat, dass man das benachbarte Ostgebiet äh, mit abgedeckt hat. Das heißt, also, man hat in Thüringen ganz gut die hessischen äh, Radioprogramme äh, empfangen. Also gerade auch das dritte Programm, was eben so die Jugendmusik gespielt hat. Äh, in äh, im Südthüringen sicher Bayern, äh, in Berlin wurde natürlich der Rias gehört und so weiter und so weiter. Ähm, kleine Anekdote äh, am Rande, ich weiß nicht, ob ihr da schon mal irgendwo drauf eingegangen seid, in den Folgen, die ich noch nicht gehört habe, es gab in der DDR einen Sender, der hieß DT64, das war so das Jugendradio, äh, benannt nach dem Deutschlandtreffen 64.
0: Ja Tom, der Alex wollte das als Thema immer mal vorbereiten, es liegt dir auf dem Herzen, aber es kann er sich jetzt sparen, weil du mir wahrscheinlich jetzt alles darüber erzählen wirst.
1: <lacht> Aber tatsächlich, äh, also es sind ja gleich zwei Dinge, ne? DT64 haben wir kurz erwähnt äh, und äh, das Thema Antennen und äh, Hören war auch beim Thema Westfernsehen, was wir auch schon mal hier thematisiert hatten. Von daher also für alle Neulinge, die hier äh, drin sind, da gibt es so einiges an Material mittlerweile.
0: Und jetzt erzählt uns Tom, wie das in echt war, wenn man es erlebt hat und nicht nur gelesen hat, Alex, ich bin
3: gespannt. Da ist er, glaube ich, ins Leben gerufen worden. Und die hatten eine, eine witzige Sendung, die hieß Duett Musik für den Rekorder. Lief immer abends, ich glaube 18 Uhr. Und dort wurden unterbrechungsfrei LPs, meistens einmal eine A-Seite und eine Woche später eine B-Seite, von ähm, LPs von im Westen angesagten Künstlern gespielt. Also dort konnte man sich eben Bruce Springsteen, Tina Turner oder auch ich sag mal damals halt so Eintagsfliegenbands äh, dann anhören. Und was noch wichtig war, mit dem äh, berühmten äh, Annett- oder Sternrekorder aufzeichnen. Ich bin mir nicht sicher, ob das da politische Verwicklung gab, ob die ddr brav gema gebühren entrichtet hat oder die Künstler irgendwie entschädigt hat dafür. Ehrlich gesagt bezweifle ich das, aber ich möchte da nichts unterstellen. Ähm, ja, und wenn man da nicht fündig geworden ist, dann hat man ähm, Westradio gehört und auch da mitgeschnitten. Ähm, es gab zwei Todfeinde des äh, Mitschneiders, das eine war äh, ungeduldige Moderatoren, die entweder ihr Intro oder Outro in die Musik reingequatscht haben. Äh, das hat man dann manchmal zähneknirschend einfach akzeptiert und dann waren halt in den letzten zehn Sekunden Lied noch schon die ersten Töne der Abmoderation drin. Und schlechte Funkentstörung. Das war im Osten ein großes Problem, äh, wenn man natürlich mit Land, äh, landgestützt sozusagen Radio aufgenommen hat. Also schlecht entstörte Föhns, Staubsauger und äh, gerne auch Mopeds, die ein bisschen in ihren Zündkerzenkabeln gespielt hatten und äh, äh, an ähnlichen Bauteilen, ich bin jetzt kein Autoexperte, die einfach mehr Krach machen wollten. Und das Phänomen war dann, man hat dann ganz stolz, man war froh, endlich läuft das Lieblingslied äh, oder eines der Lieblingslieder. Niemand hat vorne reingequatscht, man drückt den Aufnahmeknopf, ähm, es läuft zwei Minuten und dann kommt plötzlich krach, weil irgendjemand ein Schlechtfunkentstörtes Gerät gestartet hat oder draußen ein Mopedfahrer vorbeigefahren ist. Das war so ein bisschen Jagen und Sammeln dann, bis man das mal vernünftig hatte. Ähm, es gab dann auch, also zum Beispiel, ich, äh, während meiner Abiturzeit hatten wir ja Freunde, die im Internat waren, da gab es richtige Copy-Partys, äh, würde ich es mal nennen. Also man hat zwei Kassettenrekorder nebeneinander gestellt, mit so einem AV-Bananenstecker verbunden und dann, äh, was hast du denn da, oh, das habe ich noch nicht, gib mal her, so auf, von einer Kassette auf die andere überspielt. Natürlich bei der vierten, fünften äh, Kopie grottenschlechte Qualität, aber man war stolz, wie ein Spanier das dann zu haben und ähm, ja, so war das. Also eine lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, auch da hat die Westmusik, glaube ich, klar dominiert.
1: Danke, Tom. Ja, danke, Tom. Also ich musste gerade schmunzeln. Also zum einen die Erinnerung mit diesem Aufnehmen auch von DT64. Das hatte ich, glaube ich, hier auch schon in einer Folge so ein bisschen mit erwähnt. Das war ja so, was ich mit meinem Vater ganz häufig auch gemacht hatte. Sachen aufgenommen auf Kassette. Es ging ja so weit, dass ich irgendwann auch Alf auf Kassette aufgenommen hatte vom ZDF. Also, das war dann schon ein bisschen komplizierter, das alles an den Fernseher immer ranzumachen. Und, äh, dieses äh, auch weitergeben, das hatten wir ja in dieser Folge, wo wir über Computerspiele in der DDR gesprochen hatten. Mhm. 386er. Ja, auch so thematisierten Anrichtung. Auch zum Thema Urheberrecht äh, kam da ja auch ein bisschen was. Was ich spannend finde, ist, was der Tom gerade erwähnt, dass es auch ein soziales Phänomen plötzlich war. Also einerseits hast du natürlich was aufgenommen und man könnte jetzt sagen, ah ja, Raubkopie. Aber andererseits dieses Ich tausche jetzt mit dir und du nimmst das dann auf und so weiter, ist ja so eine Art. Vorläufer einer ganz, ganz großen digitalen Welle, die wir ja auch mitgemacht haben, als dann Napster und Co. aufkamen, als man mhm. dann versucht hatte, irgendwie MP3s auch von Musik zu bekommen, die man ja teilweise nicht mal kannte. Das ist, das ist mir gerade noch mal aufgefallen. Natürlich war das vorher alles so ein bisschen handwerklich, ein bisschen komplizierter und natürlich ähm, menschlicher, in dem Sinne, dass man es vielleicht im Klassenzimmer oder was auch immer äh, gemacht hat. Aber im Grunde genommen ist es ein soziales Phänomen, Musik zu tauschen oder Film oder Serie zu tauschen.
0: Genau, das finde ich jetzt das Spannendste an Toms Kommentar, weil ich direkt an mein Thema denken muss, was ich dir gleich vorstelle, weil darum geht es oh. eigentlich fast da. Und zwar, kann es sein, dass oh. dieses Musik tauschen? So.
1: ich dachte, du hast du wolltest gerade schon das Thema verraten. Nein. Ich bin, ich bin fast das vom Musik Hocker gefallen. Tauschen? <lacht> <lacht>
0: äh, einer der Phänomene ist, die einfach im Osten und Westen gleich sind, die nicht politisiert sind im privaten Bereich und einfach, weil diese Geschichten mit, wir haben das getauscht und Musik dann aufgenommen, ich fand es total schlimm, wenn der Moderator reingequatscht hat, kenne ich deckungsgleich von Leuten aus Westdeutschland, aus dieser Zeit.
1: Also ich bin mir ganz sicher, dass es ähm, äh, wahrscheinlich gar nicht so den großen Ost-West-Unterschied hat. Am Ende möchte man einfach gute Musik hören und man kann sich ja auch nicht jede Musik sofort leisten. Manchmal möchte man ja vielleicht auch erstmal reinhören, was ich aber jetzt interessant fand, dass du äh, sagtest, äh, was nicht politisiert worden ist, im Privaten höchstwahrscheinlich nicht, ähm, aber ansonsten ist Musik, glaube ich, schon immer sehr politisch gewesen in Deutschland. Ich
0: meine nur als gesellschaftliches Phänomen, mhm. also ich glaube, wenn du in Mitte 80er Jahre Ossi und Mitte 80er Jahre Wessi zusammensetzt und die sich unterhalten, wie sie Sachen aufgenommen haben vom Radio, wird es technisch, inhaltlich und spaßfaktorisch, glaube ich, sehr ähnlich sein. Die Geschichten werden sich sehr gleich.
1: Höchstwahrscheinlich auch, dass äh, Radiomoderatorinnen, die reingequatscht haben, nicht gemacht worden sind. <lacht> ja, sehr gut, vielen Dank, Tom. Bitte Dankeschön. Kommentare
0: schicken für die anderen Folgen. Es ist wirklich ein, es äh, gilt jetzt für alle hier sehr bereichernd, wenn Leute wirklich mal erzählen, wie es dann wirklich war, weil viele Sachen kennen wir ja nur aus der Theorie oder aus schwammigen Erinnerungen und noch mehr schwammige Erinnerungen dazu ist immer besser. Vielen
1: Dank. Und ihr habt einen schönen Anreiz dann beim Familientreffen noch mal darüber zu sprechen.
0: Das stimmt, wenn es so <lacht> weitergeht, wirst du auch noch eingeladen. Juhu. Niklas hat uns geschrieben. Gesprochen. Also eine, eine, Gesprochen ein, hatte. Eine, eine Oper geschrieben. Ein Aber du,
1: du hast ja auch dazu aufgerufen, Danny. Nein, muss ich, ich freue ja mich. Sagen. Ich freue mich. Extrem. Niklas hatte mich nur ist unser Kollektiv-Cheferklärer.
0: Das stimmt. Ich war auch gar nicht gegen 13 Minuten. Ich habe nur gerade die Zahl gesehen in, diesen, in diesem, wo ich hier mal Play drücken muss und war so erstaunt, dass auf einmal die Spalte so lang wurde. Wegen der
1: vielen Zahlen. <lacht> Vielleicht ist es auch 13 Sekunden. Das ist jetzt so. So Oh, man. sorry. Sorry, ich habe mich verwählt.
0: Ich habe falsche Taste gedrückt. Niklas, sag mal, was willst du?
5: Hallo Alex, hallo Danny. Ähm, Niklas hier. Ich wollte euch jetzt unbedingt, bevor ich. Ähm die letzten Episoden von euch nachhole, ähm, euch noch eine Sprachnachricht zu eurer vor, vorletzten Folge zum Thema Jugendweihe einsprechen, da ich tatsächlich damals auch ein bisschen äh, dann noch dazu äh, recherchiert hatte und ähm, auch ein paar Bekannte von mir befragt hatte und äh, ich das Thema auch recht spannend fand. Und zwar hattet ihr ähm, in der Folge auch gesagt, dass ähm, man gerne, wenn man äh, keine Jugendweihe hatte, ähm, auch gerne davon berichten soll, wenn man dann sowas wie eine Kommunion oder eine Konfirmation hatte. Und äh, da kann ich gerne zu berichten, vielleicht auch ein bisschen äh, spezifischer unter dem Denkmantel, ähm, ja, was das so mit einem gemacht hat, auch äh, fürs weitere Leben. Ähm, vielleicht, um im Vorhinein da so ein bisschen Klarheit zu bringen, ähm, der Unterschied zwischen der evangelischen und der katholischen ist, ist da so wie voll quasi ähm, in der evangelischen, bei der Konfirmation fallen die Dinge, die man in der katholischen mit der Kommunion und der Firmung macht, eigentlich auf ein Event zusammen. Also Konfirmation mit, ähm, man bekommt zum ersten Mal ähm, den Leib Christi, die, die Hostie. Ähm, gleichzeitig ähm, sagt man auch zum ersten Mal, äh, ja, ich will auch aktiv weiter äh, diesen, diesen Glauben annehmen, und äh, drittens ist da dann auch wirklich äh, große Festlichkeiten und so. Ähm, bei der katholischen Kirche ist das, wie gesagt, äh, erstmal auf die Kommunion ähm, aufgeteilt. Die Kommunion hat man meistens so in der dritten Klasse, und ähm, da darf man dann auch zum ersten Mal ähm, ja, die Hostie während der Messe in Empfang nehmen, und zweitens ist da auch tatsächlich wohl schon die richtig große Feier. Also ähm, ich habe mit einer Freundin gequatscht, ähm, die hat mir erzählt, dass die Firmung gar nicht mehr so groß dann wirklich ausfällt von den Feierlichkeiten, aber während der Firmung, die man dann so mit 15, 16, ich habe auch schon von einigen gehört, die sie dann schon mit vier, mit 14 machen, ähm, da ist eigentlich erst in der katholischen Kirche so ähm, die aktive noch mal Bestätigung des Glaubens. Bei mir als gebürtiger Kölner ähm, war es so, dass ähm, ich mit der zweiten Klasse, da ich eine Klasse wiederholt habe, äh, die Kommunion gemacht habe. Man hat dann auch davor tatsächlich Kommunionsunterricht, wo man einmal pro Woche hingeht. So großartig kann ich mich da aber inhaltlich auch gar nicht mehr richtig erinnern. Ich kann mich an eine Unterrichtsstunde erinnern, wo, man, ähm, ja, wo wir über das Thema Ängste gesprochen haben und äh, wie einem der Glaube dabei helfen kann, mit Ängsten umzugehen. Ähm, und ja, bei der Kommunionsfeier selber, ähm, weiß ich noch, war natürlich, die die Kirche war voll Wir haben auch nachher von dem Priester, der echt nett war, ähm, so als Erinnerung an das Ganze eine Wüstenrose bekommen. Das ist so, ähm, das ist original dieses Ding, was, äh, wenn du irgendwie so Cowboystreifen siehst und es ist irgendwie. Wie toten leer und dann rollt da so eine Wüstenrose vorbei. So eine haben wir geschenkt bekommen. <lacht> Nicht, weil die Kirche so todesleer ist, sondern weil es äh, eine Erinnerung daran sein sollte. Ähm, wenn man diese ähm, Rose nämlich mit Wasser gießt, dann blüht sie so richtig schön auf. Prinzipiell braucht sie aber tatsächlich für sehr, sehr lange Zeit kann sie ohne Wasser aushalten. Und es sollte also quasi so eine Metapher sein. Okay. Ähm, auch wenn ihr nach langer Zeit äh, irgendwie nicht mehr in die Kirche gekommen seid oder nicht mehr lange an Gott gedacht habt. Es reicht, wenn ihr immer mal wieder ähm, ja, Wasser bekommt und dann könnt ihr auch richtig aufblühen quasi. Ähm, genau, ansonsten war es wie gesagt ein riesengroßes Fest. Ich habe da irgendwie Verwandte gesehen, die ich da davor noch nie kennengelernt habe. Ähm, meine Mutter hat dann auch so eine Riesenhalle ähm, in der Nähe der Kirche gemietet, wo ähm, ja, über 100 Leute auf jeden Fall waren. Und ich kann mich aber noch erinnern, ich war irgendwie neun Jahre alt. Äh, ich wollte, also ich musste einen Anzug tragen und so. Und es war eigentlich äh, alles eher ein bisschen äh, beengend. Eigentlich wollte ich und äh, meine gleichaltrigen Kumpels an dem Tag einfach nur in den Park und äh, klettern und so. Aber ja, ich kann mich noch erinnern, dass äh, ich irgendwie ein Gameboy geschenkt bekommen habe. Das war natürlich sehr toll, äh, natürlich auch Geld ähm, und ich erinnere mich auch noch äh, bei der Kommunion meines älteren Bruders, die ein Jahr zuvor war, ähm, hat mein Bruder tatsächlich irgendwie Star Wars DVDs geguckt. Also das war auch noch mal so ein besonderer Tag, weil ab dem Tag ich und mein Bruder quasi jeden äh, Abend wir Star Wars geguckt haben. Aber ja, ähm, was viel prägsamer, glaube ich, als die Kommunion selber war, war, dass ich äh, mich dann danach entschieden habe, ähm, tatsächlich Messdiener zu werden. Was so ein bisschen daher kam, dass, ähm, ja, irgendwie die Messdiener, die fanden alle Erwachsene immer sehr toll. Und äh, fanden das wirklich toll, dass da die Kinder noch diesen Dienst wirklich machen. Und ähm, dann, ursprünglich wollte noch jemand anderes aus meinem Kurs, das, glaube ich, auf Drängen seiner italienischen Familie auch noch machen, hat es dann aber doch sein lassen. Und so war ich tatsächlich irgendwie der einzige Messdiener in diesem Jahrgang. habe dann quasi auch die ältere Messdienerin, die das vor mir gemacht habe, abgelöst. Und dann äh, bin ich da wirklich in diese etwas kleinere Kirche in Köln im Stadtgarten äh, jeden Sonntag gegangen. Und äh, ich war äh, unter all diesen alten Leuten. Ähm, das war aber schon ziemlich prägsam für mich, auch im Sinne dieses, äh, wie sagt man denn, dieses dienen quasi zu lernen oder diese Umgangsform quasi. Ähm, das hat, glaube ich, auch äh, mich mein Leben lang bereichert. Äh, es war natürlich auch immer voll toll. Irgendwie danach, nach der Messe sind auch ganz viele, die, die Stamm, äh, die Stammgäste quasi der Messe sind dann auch immer noch in eine Kneipe um die Ecke gegangen und da haben die mich dann auch immer mitgenommen und es war immer richtig aufregend und so. Ich habe dann immer Holunderwasser getrunken. Ähm, das war halt ganz schön und durch dieses Messdienersein bin ich dann auch noch später auf die Malteser-Jugend gekommen. Ähm, genau, was man sich so, äh, Malteser kennt man ja vielleicht so von Krankenhäusern und so. Und die haben halt auch eine Jugendvereinigung, wo man sich dann einmal pro Woche trifft. Und da ist dann wirklich Gruppenstunde und da ist dann sowohl Freizeit, also Kochen und Filme schauen, als auch, ähm, ja, machen Erste-Hilfe-Kurs und so. Und äh, tatsächlich gab es da dann auch Zeltlager und so. Und das war dann auch nochmal extrem prägend für mich, auch im Kontakt mit äh, anderen Gleichaltrigen außerhalb der Schule. Ähm, ja, von daher alles, was halt dann so anhängig war an Kommunion und dazu, dass ich mich dann auch aktiv entschieden habe, Messdiener zu werden, das war eigentlich das viel prägsame. Also, dass man wirklich in dieses Gemeindeleben quasi hineinkommt. Ähm, aber ja, wie gesagt, gehört da, glaube ich, ähm, so, so wie das momentan immer angeboten wird von den Kommunionen, äh, Konfirmation braucht das, glaube ich, dann schon ein bisschen Eigeninitiative, um da wirklich rangeführt zu werden quasi. Ähm, ja, Wie das mit der Firmung in der katholischen Kirche ist, äh, kann ich gar nicht so genau erzählen, weil ich dann mit 14 tatsächlich äh, auch schon wieder aus der Kirche ausgetreten bin. <lacht> ähm, ich habe aber, wie gesagt, mit einer Freundin gesprochen, die die Firmung gemacht hat, die hat gesagt, dass das eigentlich dann auch gar nicht mehr so super spannend ist. Ich hatte nachgelesen, dass man da eigentlich noch... Ähm, zum Beispiel sich auch mit einer heiligen Person mehr beschäftigt und mit den Geschichten und dann wohl auch einen Firmennamen annimmt von einem Heiligen, der eingefällt. gefällt. Und äh, ich erinnere mich noch, dass meine Mutter mir erzählt hat, dass das wohl früher tatsächlich so war, dass man irgendwie während oder vor der Firmung, vom, ähm, die Firmung macht dann auch immer einen Bischof, soweit ich weiß, und dass man dann vom Bischof irgendwie äh, noch eine Backpfeife bekommt, so als Sühne für all die Sünden, die man bis dahin getan hatte. Ah,
0: oh mein Gott. Bin ich froh, dass du nur die zehn Jungpionierregeln auswendig lernen musst.
1: Also ich muss auch sagen, also bei Holunderwasser hattest du mich noch, wobei ich dann ein bisschen schmunzeln musste und dachte so, jetzt wird es ein Holunderspritz. Ich fand auch gerade, also nochmal diese Gemeindegeschichte, ne, die die finde ich halt präg also einprägsam, weil ich habe eine Kollegin, äh, die auch in, äh, in einer Gemeinde auch sehr aktiv unterwegs ist und wo ich merke, da bin ich etwas entspannter mit dem Blick auf die Kirche. Ich gebe es ja zu, also ich, ich habe wenig Berührung, damit ich finde, vieles klingt irgendwie auch so märchenhaft. Ne? Also gerade jetzt auch, Niklas, wenn du da so ein paar Sachen erzählst, denke ich immer so, hm, ne, oder wenn mir jemand was vom Heiligen Geist oder so erzählt. Aber dieses, da sind Menschen, mit denen geht man noch in die Kneipe und äh, du kriegst ein Holunderwasser oder Holunderspritz und redest mit denen und man hilft sich gegenseitig, wenn mal irgendwie Probleme sind. Ähm, das kann ich irgendwie viel, viel besser nachvollziehen und verstehen. Und alles andere so ein bisschen so ritualisiert. Ähm, ja, das ist so, so ein Gedanke, den ich gerade noch hatte.
0: Ich finde es perfekt, das denn äh, Niklas Kommentar an dieser Stelle fügt sich wunderbar auf mein Thema ein, was ich gleich vorstelle, denn da geht es genau darum, was ist eigentlich Erziehung, was prägt ein, wohin führen ein Rituale und politischer Wille als Kind. Also es wird ganz spannend. Das, ich glaube, das hat, wenn man jetzt mal das Thema Kirche und wie Kirche einen prägt und formt, mit meinem Thema gleich verbinden, dann ja, haben wir vielleicht so einen schönen Gedankengang. Mal gucken. Ich
1: bin
5: auf jeden Fall gespannt, wie es jetzt nach der Backpfeife weitergeht. Ich
0: auch. Niklas, erzähl. Ich glaube,
5: mittlerweile wurde das abgeschafft. Und ja, ich habe mit meinem Mitbewohner gesprochen, der, ja, dessen Vorfahren irgendwie Hugo Nutten waren. Er kommt ursprünglich aus Südafrika. Und dementsprechend ist er evangelisch, hat also die Konfirmation gemacht und der hat erzählt, dass das äh, auch gar nicht so super spannend war. Dass woran er sich noch am meisten erinnern kann, ist, dass der Konfirmationslehrer ziemlich cool war. Und ja, es war wohl auch so ein, äh, ein, ein Erwachsenwerden-Erlebnis quasi. Aber ja, ich habe auch mal mit meiner Freundin gesprochen, die aus Dresden kommt äh, und die auch tatsächlich eine Jugendweihe gemacht hat. Und ähm, die hat das auf jeden Fall bestätigt, auch mit diesem Gefühl des Erwachsenwerdens, was man da hat. Äh, am Tag der Jugendweiher haben wohl ähm, die Jugendlichen auch so untereinander wirklich darüber gesprochen. Hey, jetzt sind wir tatsächlich auch strafmündig. Also äh, langsam äh, streiten wir jetzt dem Erwachsenwerden entgegen und äh, müssen dementsprechend wohl auch mehr Verantwortung übernehmen. Ähm, Genau, sie hat auch wohl tatsächlich so ein klassisches Buch noch bekommen. Ähm, viel politischer Unterricht ähm, war da wohl aber gar nicht, ähm, wie sie auch mitgeteilt hat, so, ähm, ja, leider nicht. Also sie hätte sich das auch mehr gewünscht. Es gab wohl eine Fahrt nach Buchenwald, aber mehr irgendwie, ähm, ja, so vorbereitende Unterrichtsstunden oder so oder halt Diskussionsrunden gab es wohl leider nicht, ähm, wo wir vielleicht dann auch bei dem Thema sind, ob sowas heute noch ähm, sinnvoll wäre, also ähm, ja, irgendwie so Pflichtveranstaltungen quasi, ähm, wo ja, so ein Ritual quasi gefeiert wird.
0: Also von meiner Jugend war ich, nicht gemacht da von allen anderen. Ich äh, äh, hatte schon den Eindruck, dass die absichtlich entpolitisiert wurde auch im Osten. Wie ist dein Eindruck? Ich hatte schon,
4: ne, also was also ich Niklas mein beschreibt, ist, ich, das
0: schon äh, ja. wenig, also dass man Absichtlich, dass wenig Bildung in die Jugendweihe mit reingebracht hat.
1: Also das Entpolitisieren äh, auf jeden Fall und stärker, glaube ich, eher so auf dieses äh, sozial-individuelle, also das so, ich sage jetzt mal so, worauf musst du dich im Wach Erwachsenenleben einstellen, ähm, was könnte vielleicht für dich wichtig sein, also dass man vielleicht auch stärker auf ähm, Hobbys, Erfahrungen geht und so weiter ähm, aber gerade das Thema mit mit Buchenwald, also dass es möglicherweise KZ-Besuche gibt, äh, da kann ich mir gut vorstellen, dass sowas ähm, auch äh, weiterhin äh, bleibt und auch wichtig ist. Und äh, ich bin auch der Meinung, das sollte auch weiterhin wichtig sein, also wenn es solche Angebote auch gibt,
5: also diese Form von Aufklärung. Und ich glaube, ähm, das, was Danny in der Folge angerissen hatte damit, dass es ja in unserer heutigen Zeit, wo ähm, der neoliberale, individualistische ähm, ja, Zeitgeist sehr ähm, ja, dominant ist, wäre es, glaube ich, schon ganz gut, äh, so etwas zu haben. Äh, interessanterweise ähm, gibt es da auch momentan ähm, tatsächlich eine Diskussion, beispielsweise hatte ähm, Richard David Precht Zuletzt ein Buch rausgebracht, wo er sich anlässlich dessen, dass ja jetzt auch eine Maskenpflicht herrscht oder auch eine Impfpflicht in der Diskussion war, hat er das so als Anlass genommen, über Pflichten allgemein zu schreiben um was der Staat von seinen Bürgern äh, ja, erwarten kann, darf, sollte. Und im Rahmen dessen hat er auch nochmal eine Forderung, die er schon vor zehn Jahren oder so, glaube ich, das erste Mal formuliert hat, nochmal gebracht, nämlich, ähm, dass man... Menschen ähm, vor dem Eintreten oder nach der Schule quasi und äh, kurz bevor man in Rente geht, nochmal zu einem Pflichtjahr verpflichten sollte, um, wie gesagt, diesen Bürgersinn ähm, weiter auszuprägen. Ähm, Richard David Precht ist übrigens auch äh, voll der Fan immer vom Subotnik gewesen. Und ähm, so in, wenn man das aus dieser Richtung betrachtet...
0: Oh, perfekter Kommentar zu meinem Thema. Ich bin jetzt schon gespannt
5: glaube ich auch, dass ähm, so ein Ritual der Jugendweihe äh, extrem sinnvoll sein könnte, besonders wenn man dann halt mehr auch noch so ähm, ja, politische Diskussionsrunden mit einbaut. Ich habe äh, gerade
1: bei Subotnik ist mir noch was eingefallen. Ich weiß, das ist ähm, gerade sehr, sehr tragisch, was passiert ist jetzt hier in unserer äh, Nähe mit dem Hochwasser. Und ich habe halt ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die teilweise davon betroffen sind oder dort einfach helfen, weil sie dort auch Verwandte, Bekannte, Freunde, was auch immer haben. Aber was ganz viele erzählt haben, geschrieben haben, dieses Gemeinschaftsgefühl, also dieses Solidaritätsgefühl, das man hat, dass man auf einmal ja teilweise mit wildfremden Menschen irgendwie zusammen was macht, also ein Ziel hat, also Schlamm wegmachen, Möbel wegmachen dass man sich gegenseitig hilft, sei es, dass man da irgendwie auch, weil man gerade noch Pizza machen kann, dass man eben Pizza liefert oder Brötchen schmiert oder diese Verwaltungsaufgaben macht, dass das trotz dieser Katastrophe für viele Menschen gerade unheimlich heilsam ist. Also, also so das Wort fiel sogar ganz häufig. Mhm. Und was ich auch interessant finde, dass das jetzt natürlich auch nach ähm, nach Corona stattfindet, wo, wo ja viele, ich sage jetzt mal ganz bewusst, sogar noch entsozialisierter worden sind, ein Stück weit, also dass man eben zu Hause bleiben musste oder wie auch immer. Mhm. Also es ist äh, ganz interessant zu beobachten, was vielleicht die nächsten Jahre auch noch an der Stelle passieren wird. Und äh, vielleicht um direkt auf Niklas auch nochmal jetzt einzugehen, ähm, ich, also äh, ich, ich brauche vielleicht keine jugendweite Kommunion, aber alles, was dazu beiträgt, dass sich sehr unterschiedliche äh, Jugendliche treffen können, miteinander was machen können, gemeinsam was gestalten können, äh, da, das passt nämlich ganz gut zum Thema, das ich heute beim Bierort mitgebracht habe, das ist etwas, äh, was ich auf jeden Fall immer unterstützen würde, gerade jetzt, weil es auch immer komplizierter ist, sich also wirklich äh, live zu treffen, weil eben das Digitale unheimlich verführerisch ist, zwar in Kontakt zu bleiben, aber nicht in Kontakt zu sein.
0: Ich, äh, ich darf ja im Podcast nie über Politik sprechen, deshalb mach es jetzt einfach hier. <lacht> weil mich, das hatte mich wirklich in der Frage, ist das eine ostdeutsche Sicht, würde ich dich gerne fragen, aber ich glaube, es ist nicht. Also ich glaube, es ist ein gesamtdeutsche, weil ich war so enttäuscht von Armin Laschet, als er da im Sommerinterview gefragt wurde, was war für sie neu nach den Katastrophen im Ahrtal und in Rheinland-Pfalz? Und er sagte ja so sinngemäß, dass er total überrascht war, dass die Leute, weil das ja nicht selbstverständlich ist in Deutschland, wie die Leute zusammenhalten und für den anderen da sind. Und ich war deshalb enttäuscht, weil ich dachte, in, welcher, in welchem Deutschland lebt er? Weil ich ich meine, in diesem Land sind mehr als 30 Prozent der Menschen regelmäßig ehrenamtlich engagiert. Und ich nehme halt Deutschland gar nicht so wahr, dass wir selten füreinander da sind, aufpassen miteinander sind, mal mit jemandem die Einkaufstüten tragen, Koffer auftragen, beim Nachbarn klingeln, äh, Schlamm wegfahren, keine Ahnung, äh, ne, sowas oder sich Sorgen um andere Leute machen. Also oder ist das? Ja, ich weiß nicht.
1: Ich also das ist wirklich mal eine Frage, die man jetzt mal äh, ans Kollektiv jetzt hier äh, stellen kann, weil es in der Tat ja was mit einer Wahrnehmung zu tun hat. Also ich habe nicht die Wahrnehmung, dass wir ein Land sind, das unsolidarisch ist. Das ist eine Erzählung, die dort aufgebaut wird äh, und die unterstütze ich so nicht. Denn äh, wir haben ganz oft schon Momente gehabt und äh, jetzt wird es mal noch ein bisschen politischer und äh, reizender. Äh, 2015 äh, ist ja leider nur hängen geblieben, äh, also was sozusagen... Äh, äh, vor allen Dingen also durch, durch äh, rechtsradikale Nazis und äh, Rechtspopulisten irgendwann dann hochgezogen worden mhm. ist. Aber äh, was leider nicht hängen geblieben ist, war äh, die, diese, also das ging ja Jahre, diese Unterstützung, die in der Bevölkerung existierte an allen möglichen Ecken, mhm. ob religiös, nicht religiös. Es gab ehrenamtliche äh, äh, Hilfen, die waren so großartig, dass bei mir hängen geblieben ist, gebe ich aber auch zu, dieses Land ist noch viel solidarischer, als ich gedacht hätte. Ich will jetzt nicht, also dieses Land total schön reden. Ich war auch der Meinung, dass wir.
0: Wir können ja sprechen von den Menschen in diesem Land. Wir müssen ja nicht sagen, das Land, dann ist vielleicht einfacher.
1: Hast du recht, Menschen in diesem Land, weil für mich ist es so, dass aus, aus meinem ich sehe jetzt mal, Hintergrund meiner meiner Großeltern bin ich halt manchmal eine Art andere Form von Nähe und Wärme gewohnt. Ja, das, sind, das zeigt sich halt in so Kleinigkeiten, wie das man sich umarmt, äh, ob Mann oder Frau, äh, und äh, da sagt keiner, öh, ist das schwul oder so. Ja, also und ähm, dort gibt es auch eine andere Form von äh, Nachbarschaftlichkeit, also dass Nachbarn sich generell gut kennen, auch in einer Großstadt. Das habe ich manchmal dann anders kennengelernt und ich muss auch zugeben, nach, nach der Wende, weil das ja hier auch ein Thema ist, fand ich auch, dass sich manche Distanzen eher erstmal aufgebaut hatten, die ich vorher so nicht kannte. Ne? Und vielleicht hat das bei mir auch noch so so eine Prägung ausgelöst.
0: Ja, die Frage, ist das, hat das was mit Ost-West zu tun oder nicht? Das finde ich eine ganz spannende Frage. Wo du gerade die Flüchtlingskrise ansprichst, 2015… Habe ich auch, ich hatte ja irgendwie, als es anfing, dass meine Mutter vom Fernsehen dachte: Was ist das hier, was passiert hier? Und ein halbes Jahr später ist sie mit dem Bus zur Drehscheibe nach Köln gefahren, hat ehrenamtlich geholfen, äh, als sie alle in Köln war, ja, dieses Verteilungszentrum, mhm. die Leute alle hingeschickt worden und ist da wochenlang mit dem Bus hingefahren und hat jeden mal sich aufgeregt, dass er 6 Euro bezahlen muss, weil die Fahrt so teuer ist mit der KVB und zurück. Äh. <lacht> und das hat das halt von meiner Mutter gemacht. Ich hatte aber den Eindruck, dass es das eben auch die Generation ist, weil meine Mutter gesagt hat, Jetzt muss man halt hier anpacken und selbstständig, ich musste keinen fragen und ne, mein Vater fand das am Anfang irgendwie nicht so gut, dass sie da alleine nachts, weil das ging mal bis 10 Uhr, die mussten nachts am Flug Flughafen, da mm. wir alleine mit dem letzten Bus heimfahren, aber es war so eine Selbstverständlichkeit dann, ja, der Solidarität und ich, das war, glaube ich, schon eine Lebensprägung auch. Ich habe mit ja meiner Mutter jetzt so DDR-thematisch nicht drüber gesprochen, aber ich dachte, das, das passt vielleicht auch zu meinem Thema gleich, äh, ja, was dann doch Rituale ausmachen und prägen für das Leben.
1: Hm. Ja, ich bin gespannt, was Niklas noch zu sagen hat.
0: Es geht ihm um noch 16 Minuten. Nein, ein <lacht> Minuten. Niklas, hau rein.
5: Einfach, ähm, ja, so ein so ein Bewusstsein bei den jungen Menschen mehr zu fördern, dass ähm, ja sie nicht nur Erwachsen sind oder jetzt Erwachsen werden, sondern auch Teil dieser Gesellschaft äh, wirklich sind. Und man in einer Gesellschaft einfach aufeinander angewiesen ist. Das heißt, in einer Demokratie äh, kann es nur gut laufen, wenn sich die Leute auch wirklich einbringen. Und wie gesagt, in einer Zeit, in der, ähm, glaube ich, immer mehr so konsumistischere äh, Erwartungen an die Politik ähm, gebracht werden, also im Sinne von, ihr müsst jetzt das liefern, sonst wähle ich euch nicht, ähm, ist sowas, glaube ich, sehr wichtig um äh, einfach klar zu machen, dass das nur zusammengeht und nur von Leuten, die sich aktiv einbringen. Genau. Ähm, ja, zu guter Letzt äh, bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, falls ihr äh, auf eurer Tour irgendwie so in die Nähe von Berlin kommt, stoße ich selbstverständlich super gerne mit Alex auf dem Weltfrieden an. Ähm, immer wieder gerne. Ansonsten euch alles Gute, genießt den Sommer und liebe Grüße aus Berlin.
1: Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Auf den Weltfrieden sollte man immer anstoßen. Ihr mit eurem ja. Weltfrieden. Na gut, <lacht> kleiner
0: geht's ja nicht bei euch, Russen.
1: Wobei, ich habe eine Ergänzung vielleicht noch, als äh, Niklas gerade sagte, mh, junge Leute oder junge Menschen, man muss manchmal ein bisschen aufpassen, dass man da so nicht das Bild für sich aufbaut. Naja, die sind ja nicht mehr engagiert oder so. Ich habe das kann ja ganz schnell so passieren. Ich bin total beeindruckt, was die letzten Jahre passiert ist. Und Fridays for Future ist sicherlich ein sehr, sehr plakatives Beispiel, weil das ähm, auch so groß ist, weil so viele äh, Menschen auch auf die Straße gegangen sind und sich äh, für, für die Erde einsetzen. Und das macht mir total viel Spaß zu sehen und zeigt, äh, das ist nicht nur irgendwie, ach, diese angebliche Generation, die irgendwie nur an ihrem Smartphone hängt und äh, irgendwie dann nichts tut und äh, dumm ist und äh, faul und so, sondern genau das Gegenteil. Äh, von daher glaube ich, dass da unheimlich viel Energie ist und dass dort Plattformen äh, existieren. Aber dass es, glaube ich, genauso auch wichtig ist, also Plattformen zu schaffen. Und damit meine ich das nicht nur technisch gesehen, sondern einfach, Orte, wo man sich begegnen kann, wo man äh, Interessen verbinden kann. Aber was mir viel wichtiger wäre, dass es eben nicht nur Jugendliche und, und, und Kinder untereinander machen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Aber eben auch, was, was du, Niklas, gerade noch mal gesagt hast, dieses, äh, dass wir in einer Gesellschaft zusammenhängen. Und äh, gerade dieser Jung und Alt, also dieses Überbrücken der Unterschiede, ist aus meiner Sicht auch wichtig, also das Verständnis zu haben, wo gerade diese Menschen stehen. Ne, wir haben ja jetzt gerade so vom Bundestagswahlkampf, es ist so einfach zu sagen, jo, ähm, die, die alten Menschen äh, wählen ja die die eine Welt äh, und und hinterlassen uns praktisch also so den Scheiß. Und wir jungen Leute leiden darunter. Ne? Und diese Politisierung oder Polarisierung an der Stelle mag natürlich für so einen Wahlkampf auch irgendwie noch ganz hilfreich sein. Ähm, ich äh, glaube nicht, dass sie hilfreich ist, um äh, solche Menschen auch letztlich zu gewinnen und umgekehrt. Äh, und ich musste gerade so ein bisschen an sowas denken wie auch, also ich habe ja Zivildienst gemacht, aber dass man sowas vielleicht wie so einen Jugendfreiwilligendienst viel, viel größer ziehen würde, wo eben vielleicht auch, äh, ja, wenn man gerade aus der Schule kommt, man die Möglichkeit hat, vielleicht ein Jahr tatsächlich ohne Verlust äh, zum Beispiel in einem Pflegeheim zu arbeiten äh, oder im Krankenhaus oder in einem äh, in einem, äh, in einem Wohnhaus, wo behinderte Menschen arbeiten und Unterstützung brauchen. Also äh, ich glaube, das wäre genauso wertvoll.
0: Abschließend möchte ich hier an der Stelle nochmal betonen, dass man merkt, dass wir ein seriöser Podcast sind und die Sache hier ernst nehmen, auch unsere Kommentatoren, weil jeder andere Podcast auf dieser Welt, jeder andere, hätte sich lustig darüber gemacht und lustig gefunden und sich amüsiert, dass der Niklas aus Versehen anstatt Hugenotten Hugenotten gesagt hat. Aber wir machen das selbstverständlich nicht, denn es kann jedem mal passieren. Ich glaube, Hugen gibt es nämlich gar nicht.
1: Okay, das, also wenn, das wird ganz böse Rückmeldungen geben, das spüre ich doch schon. Wahrscheinlich werden wir jetzt irgendwie bei Spotify und bei Apple werden wir dann jetzt als FSK 18 <lacht> markiert. Alex, 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 Alex,
0: was ist das Motto dieses Podcasts? nicht langweilen. Richtig, wie langweilen die Leute nicht und deshalb müssen wir direkt weitermachen. Wir haben jetzt hier 50 Minuten Kommentar, Kommentarbesprechung gemacht. Das geht so nicht, wenn der Rest nicht folgt. Wir müssen also weitermachen. Und deshalb kommen wir zur nächsten Rubrik, für die wir auch keinen Jingle haben und diese Rubrik heißt das Wort. Abwechselnd bringen wir uns gegenseitig ein Wort mit, was uns beschäftigen, fragen uns, wie hat uns das geprägt, was können wir dazu sagen, frei aus assoziativ und ja, der Ausblick was hat das für heute noch eine Bedeutung für uns? Und ich bin wie immer überrascht in der zweiten Folge, denn ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Ich komme mich nicht vorbereiten und du hast das Wort mitgebracht.
1: Ja, ich habe das Wort mitgebracht äh, und muss auch sagen, dadurch, dass wir diese Rückmeldung bekommen haben, was hat das denn mit heute zu tun, habe ich gedacht, ich will dieses Wort gerne reinbringen. Heute? Aber es ist heute, aber es ist gar nicht so, nee, also die Rückmeldung haben wir nicht heute bekommen. Die okay. Rückmeldung Ich haben dachte, wir nicht das Wort heißt heute. Ist egal. Nein. Ach, das war doch erst das Intro zum Wort. So. <lacht> äh, der Ausblick ist ein bisschen schwieriger, aber ich glaube, wir kriegen trotzdem die Kurve. Das Wort, das ich mitgebracht habe, ist Streichhölzer. <lacht> Streichhölzer?
0: Ja. Interessant. Okay. Ich habe äh, manchmal die Geschichten zum Thema Streichhölzer zu
1: erzählen. Ja, bitte, raus Und damit. Ich bin ganz
0: Wir kennen uns ja nicht gut. Ist es dieselbe Geschichte, die du mitgebracht hast?
1: Ich bin jetzt gespannt, welche Geschichte du hast.
0: Ich habe heute noch den Geruch von Schwefeln in der Nase, denn, was ich als Kind tausendmal durchgeblättert habe, mit großer Begeisterung, und ich weiß bis heute gar nicht, wo es eigentlich herkam, ich habe meine Eltern irgendwie nie gefragt oder vergessen, war ein Album, so ein riesen Fotoalbum, schwarze Seiten, was getrennt war mit so, wie es bei Fotoalben üblich ist, mit diesem Pergamentpapier und da waren alles Streichholzschächtelchen gesammelt, aufgeschnitten und aufgeklebt in dieses Album, aus DDR, aus dem Westen, so offensichtlich Streichhölz, Schachtel, Schächtelchen, die fürs Sammeln auch bestimmt waren, mit verschiedenen Motiven, aus Städten, mit berühmten Persönlichkeiten. Und das habe ich mir als Kind sehr oft angeguckt, weil ich einerseits diese Bildchen schön fand und das war wie so ein bisschen eine kleine Weltreise und der Geruch von Reibflächen und Streichhölzern mich auch bis heute noch erfreut. Das sind eigentlich die Streichhölzern.
1: <lacht> also den Geruch mit dem Schwefel äh, kann ich genau unterschreiben, als ich nur an dieses Wort gedacht habe und dass ich das mitbringe, hatte ich wieder diesen Geruch und ich mag auch diesen Geruch total gerne und äh, ich habe zwei Geschichten zu Streichhölzern. Ist und, die eine ein äh,
0: streichhölzer
1: Nein, äh, ich hatte gehofft, dass du das mit reinbringst, weil es gab ja Streichhöltschachteln, wo ja wirklich also auch so ganz viele Motive waren. Mhm. Und das ist ja im Grunde genommen sowas wie äh, Briefmarken sammeln, nur Was eben mich am meisten als
0: jetzt, da habe ich seit 30 Jahren nicht drüber nachgedacht, 35 Jahre. Wie, also sehr lange nicht. Dass mich als Kind total fasziniert hat, dass es da so große Streichholzschachteln drin waren. Weißt du, so für Kaminstreichholz, die ich überhaupt nicht kannte. Und ich mir als Kind immer dachte. Warum gibt es so riesengroße Streichholzschachteln? Was sind da für riesengroße Streichhölzer drin? Habe ich nie ein riesengroßes Streichholz gesehen habe. Genau. Das fand ich
1: sehr, sehr spannend als Kind. Hast du denn mit Streichhölzern so gezündelt als Kind? Also hast du mit dem Feuer gespielt? <lacht> ich habe sehr gerne gekokelt
0: als Kind, aber es wurde mir immer verboten. Also, ich war, ja, ja, ich habe sehr gerne mit Feuer gespielt als Kind.
1: Gab es mal? Du
0: hast deine Geschichte, du hast mir dein, du hast was angezündet.
1: Ja, aber du hast also Schlimm. gekokelt, wenn du sagst gekokelt. Ja. Also erstmal das Wort gekokelt. Ich glaube, da werden einige äh, hier aufschreien und sagen, ja, dieses Wort habe ich schon ewig nicht mehr gehört. Was kokeln ist doch ein <lacht> ist doch ein äh, gebräuchliches Alltagswort. Meinst du, das ist, geht noch als Jugendwort durch? Ja,
0: kokeln. An Alex Du zählst hier um den heißen Brei rum, alle Hörerinnen und Hörer sind angespannt, und nervös und möchten ein bisschen ihr Handy wegwerfen. Was zum Teufel hast du angezündet?
1: <lacht> Na gut, also in meiner Kindheit habe ich mit einer Freundin, die Nachbarin war, allerdings war das zu Sowjetzeiten, haben wir… Warst du mal auf der Titelseite
0: des neuen Deutschlands während der DDR?
1: Nein, also okay. ich, äh, es ist nichts Schlimmes gewesen, aber es fühlte sich damals sehr, sehr schlimm an, Erzähl. weil wir haben sehr, sehr gerne mit Streichhölzern gespielt und natürlich gekokelt, wie es so schön heißt. Also mein Lieblings- äh, äh, kokel äh, Lieblingskokelwettbewerb war ja, dass man gleich mehrere Schachteln äh, geklaut hat, weil die musste man ja auch klauen äh, und dann musste man die ja auch so klauen, dass es nicht auffällt, das heißt man hat über Tage hinweg auch gesammelt, ähm, und äh, wenn dann irgendwelche Leute Streichholzschachteln verloren haben, dann hat man die immer aufgehoben, weil man die Hoffnung hatte, dass man vielleicht noch ein oder zwei äh, Streichhölzer darin findet, die funktionieren. Was ich total geliebt habe, das hieß Roter Platz. Kannst du dir vorstellen, was der Rote Platz ist? In Rostock? Nee, also äh, bei wenn man kokelt, was das für ein Spiel sein nein, könnte, was man da macht. Nein. Also der rote Platz war, dass man mhm. ganz, ganz viele Streichhölzer so in, in Sand gesteckt hat oder Erde und dann mhm. waren die praktisch so eine Fläche, die haben halt dann einen roten Platz gebildet, weil, ja, ja, ne, so und das äh, ist auch so, ja, ja, so funktioniert Podcast, man spricht gar nichts mehr aus, man sagt nur noch, ja, ja, <lacht> und dann ist natürlich das Geile gewesen, dass man das an einer Stelle angezündet hat. Es ist sowas wie der Domino Day nur mit Streichhölzern und Feuer. Und dann im Prinzip dieses Feuer über alle Streichhölzer hinausging und dann praktisch diese Flamme auf einmal irgendwann so richtig groß wurde. Und was sie natürlich auch geliebt hat, war Streichholzschachteln mit Streichhölzern direkt anzuzünden, anzuzünden. Also wenn die dann so richtig hochging. Ja. Also ich, ich merke gerade ich bin so begeistert man könnte meinen <lacht> dass ich vielleicht ein bisschen zu sehr mit dem Feuer gern gespielt habe naja und einmal haben wir dann äh, so so einen Haufen äh, trockenes Gras angezündet womit mhm. wir nicht gerechnet hatten war das ist wie brennt. schnell das hochgeht mhm. äh, ja also das ist brennt schon aber wir haben vollkommen unterschätzt mhm. äh, wie schnell und wie groß die Flamme dann auch wird und wir wussten auch nicht, wie wir es löschen, weil damals äh, haben wir gedacht, ja, hier ist ja gar kein Sand, weil wir mussten ja heimlich kokeln. Mhm. Deswegen haben wir das so hinter den Sträuchern gemacht. Mhm. Und wir haben so eine Panik bekommen. Anstatt also Leute zu rufen, äh, dass sie uns helfen sollen, sind wir einfach weggelaufen und haben im Prinzip riskiert, dass dort der ganze Hof wegbrennt. Aber äh, andere Erwachsene waren also sehr schnell und äh, haben dann also das Feuer recht schnell auch eindämmen können. Aber das tut mir heute noch leid und so wie ich ja einmal in der Folge erzählt habe, dass ich ja so eine Fensterscheibe als eingeschlagen habe ganz also unabsichtlich, möchte ich mich auch hiermit entschuldigen für Panikzustände den aufgrund Großbrand des Feuers. in
0: Rostock-Lüttenklein im Jahr 1988, <lacht> von dem heute noch alle sprechen. Äh, ja, interessant. Was hat das Thema, hat das jetzt nur einen Kindheitsbezug oder auch einen Ostbezug
1: für die? Ist es ist, äh, glaube ich, ein Kindheitsbezug. Äh, vielleicht gar nicht mal so direkt Osten, aber ich weiß es gar nicht, weil ich mich nämlich gefragt habe, äh, sind Streichhölzer, äh, also haben wir die, also in den 80ern war das jetzt noch so irgendwie so ein Thema, weil wir, Es klingt jetzt so böse, also so ein bisschen rückschrittlich waren, also, das ist ein Fragezeichen. Das andere, und das ist der Bezug eigentlich zu heute. Das ist ja etwas, ist ja eins dieser Spiele gewesen als Kind, wo ja sonst nichts war. Also, wir hatten damals, also jetzt Fernseh gucken war nicht großartig. Also, sowohl, obwohl das ja in der Sowjetunion auch jetzt hauptsächlich passiert ist, was ich beschrieben habe, Aber, äh, wir waren halt immer irgendwie draußen und haben mit sehr wenigen Sachen irgendwie gespielt. Und ich will jetzt nicht wie so ein typischer alter Mann klingen und sagen, oh, also wir haben damals noch ohne Smartphone das geschafft. Also darum ging es mir gerade gar nicht. Aber irgendwie finde ich es so schön, dass man als Kind äh, so viel Fantasie hat. Also du kannst irgendwas so auf den Boden werfen und irgendwas macht man dann damit als Kind. Und ich frage mich wo ist das geblieben? <lacht> also auch bei mir. Ich weiß nicht, ich meine, du bist ja Künstler. Ähm, du bist, du hast ja wahrscheinlich das Kind in dir ja beibehalten.
0: Weißt ich bin fester Bestandteil dieser marktkapitalistischen Systemwirtschaft. Ich bin erwachsen, also ich kann mal als Künstler gar nicht sein. Das ist Komm, jetzt ich Jeden ohne... Tag neu erarbeite ich mir selber mein Lohn und Brot. Ist das ist nicht wie bei dir. Die mir nicht angestellt hat, und dann guckt keiner mehr drauf, und kriegt kriegst jeden Monat dein Geld. Ich muss jeden Tag neu funktionieren hier in diesem Wirtschaftssystem. Jeden Tag mich behaupten, die Ellenbogen rausstrecken und sagen, hier, ich verkaufe mich und meine Arbeit. Ja, aber erstmal musst du ja eine Arbeit haben. Mein Kind kugelt schon lange nicht
1: mehr. Das brennt Lichterloh. Äh. <lacht> ja, eine Jahr, eine Jahresendzeitfigur.
0: <lacht> genau. Mit Streichhölzern.
1: Mit Streichhölzern. Für mich ist das schon
0: Ostthema. Ich habe ein bisschen ähnlich wie du, weil dieses Fotoalbum, also dieses Zigaretten, nee, was heißt äh, Streichholzalbum, jahrelang mich beschäftigt hat. Also ich komme mich als Kind, ich weiß, dass ich wahrscheinlich im Alter von drei bis acht oder so das immer mal wieder in der Hand hatte, also eine lange Wertigkeit hatte und nicht an Faszination verloren hat. Also im Thema wenig haben, wenig.
1: Ich frage mich auch, ob, also das ist vielleicht noch so ein totales Randthema, ob Streichhölzer eigentlich nicht nachhaltiger sind als kleine Feuerzeuge weil also heutzutage hat man ja eher immer ein kleines Feuerzeug dabei oder in jeder Hosentasche, also wenn du Raucher bist natürlich, ne, ähm, hast du halt in jeder Hosentasche und Jackentasche immer irgendwie ein Feuerzeug. Und wenn du es nicht hast, dann gehst du halt schnell noch äh, in den Kiosk, in eine Bude, äh, in den Supermarkt und dann holst du dir auch da wieder ein Feuerzeug. Und so F Streichhölzer das sind halt so, weiß nicht, es fühlt sich irgendwie Echter. <lacht> Keine
0: Ahnung, ich benutze weder Streichhölzer noch Feuerzeuge. Ich mag aber den Geruch von frisch angebrannten Streichhölzern sehr gerne. Und wie ist die DDR-Firma für Streichhölzer Riesa, ne?
1: Ich glaube Riesa, ja.
0: Die gab es immer so großen Paketen, ne? In so Papa. So immer so zehn Stück oder so auf einmal.
1: Ja, vor allen Dingen, das, die Packungen sind immer ein bisschen dicker gewesen, als die, die jetzt dann so in den Westen kamen. Die, die waren, also nicht im Westen kamen, aber ich weiß noch, dass als ich das erste Mal Streichhölzer in einem anderen Land gesehen habe, dann war erstens die Packung, die war viel glänzender meistens, also so mit Lack, vor allen Dingen so in Hotels liegen ja so, äh, gerne solche Streichhölzer auch noch mal drin. Und äh, die Packung waren auch viel dünner, also so ein bisschen so, dass die auch, was sind die, die wirkt nicht so klobig gefühlt. Hatte ich, ich die eigentlich einen Gasherd? Nein, ich habe. Weil, weil das ist nämlich bei mir auch noch mal so eine Erinnerung, weil wir hatten einen Gasherd. Das ist dann irgendwann später, also nach der Wende, ist es dann alles zu eh härt geworden. Und äh, für mich ist einfach auch dieses äh, mit Streichhölzern, also die, so die Platte anmachen, so. Und dann hast du dieses Puffgeräusch, so Puff, mhm. wo, wo ich dann immer ähm, äh, dann Angst hatte, als man mich dann rangelassen hat, dass ich also mal anzünden darf, äh, dass ich dann immer Angst hatte, dass meine Hand dann abbrennt oder so. Muss man ja immer ganz vorsichtig sein. Es gibt zwar noch diese Klick-Klick-Klick, ne, also diese diese äh, Anzünder, die man da so piezo. ranhalten kann, aber, aber so heißen die? Piet, so das klingt ja so italienisch. Russisch? Nee. <lacht> Na, wir hatten, also da war auch immer Streichhölzer. Also Streichhölzer ist einfach so, selbst äh, zu den letzten Tagen von meiner Oma, äh, die hatte immer noch gerne Streichhölzer da, weil das war immer zuverlässig. <lacht> Und man muss dazu sagen, vielleicht, das ist jetzt auch mal hier so ein Haushaltstipp an alle. Oma-Tipps sind ja immer wertvoll. Ich habe nie verstanden, warum äh, auf der Toilette von meiner Oma es manchmal nach Streichhölzern roch. Mhm. Bis ich irgendwann Jahre später rausgefunden hatte. Dass deine dass Oma
0: am Tag vorher Blumenkohl gegessen hat. <lacht>
1: du näherst dich dem schon an, aber äh, das, wenn man ein Streichholz abbrennt, dass das ein hervorragendes Mittel ist, um äh, Toilettengerüche äh, zu neutralisieren. Es riecht dann zwar nach Streichhölzern, aber es riecht halt nicht nach Pups. Also Tipp für alle, falls ihr jetzt irgendwie neue Beziehungen aufbaut, Dates oder so, und äh, ihr müsst ganz dringend auf Toilette, habt Streichhölzer dabei. Feuerzeug hilft nicht.
0: <lacht> Ich möchte dieses Thema nicht so enden lassen. Das wird ich von meiner zweiten Kindheitserinnerung. Und zwar habe ich als Kind sehr gern gezaubert, und damit hatte ich mit Streicherzschachteln mich zu tun, weil ich Streichertschachteln präpariert habe für diverse Zaubertricks für Münzen. Weißt du, wenn man so Sachen in Streicherzschachteln steckt, dann dreht man die, dann sind die weg und auf der anderen Seite kommt eine Spielkarte raus und so, da hatte ich jetzt Kind sehr viel Spaß. Ich war allerdings ein sehr, sehr schlechter Zauberer, weil du kennst mich, ich habe ja wenig Geduld bei Sachen. Das heißt, ich habe die Sachen immer nicht lange geprobt, sondern immer nur, bis ich sie einigermaßen drauf hatte. Und wie das so ist, wenn man so sieben, acht, zehn Jahre alt ist, ist so diese Mundkoordination, wenn man schnell redet, mit Hand nicht immer deckungsgleich, dass ich häufig Zaubertricks verraten habe. Weil ich natürlich nie das Sprechen geübt habe, sondern den Zaubertrick an sich. Und wer ich dann den Zaubertrick vorgeführt habe, mussten meine Lippen nicht so richtig, was sie sagen sollen. Häufig habe ich so Sachen gesagt wie, und oh, jetzt mache ich das und stelle fest, ach, jetzt habe ich einen Trick verraten. Weißt du, wie jemand <lacht> so schlecht Witze erzählt, weil das hätte man eigentlich nicht sagen dürfen. Ja, so ist meine Zauberkarriere sehr schnell den Bach runtergegangen. Aus Magic Danny wurde
1: nichts. Naja, am Ende hast, hast du einen Podcast jetzt geschafft. 20. Ja. Folge übrigens. Juhu! Ja, ich könnte jetzt auch noch was zur Zauberei sagen, aber es ist im Endeffekt fast die gleiche Geschichte, die du erzählst. Ich war nicht geduldig genug für das Üben. Ich habe zwar dazu nichts erzählt, aber man konnte einfach auch so schon sehen, also wie der Trick funktioniert. Ich habe also versagt.
0: Ich habe tatsächlich, ich werde mir jemals einen höheren Treffen machen. Ich habe tatsächlich noch drei Zaubertricks in Petto, die ich heute noch in jeder Kneipe vorführen kann, die immer für großes A und O sorgen, wenn man sie nicht kennt.
1: Was immer super ist, ne? Also ja. ich glaube, man sollte immer drei Lieder singen können, falls man zu Karaoke gezwungen wird. Von Brian Adams. Nee, kann ich leider nicht. Ach, ich schade. nehme mir das seit fünf Jahren nehme ich mir vor, dass ich vielleicht mal so drei Lieder lerne, damit ich äh, nicht wie so ein Versager irgendwie dastehe bei so Karaoke. Habe ich aber nicht geschafft. Obwohl mein Gedanke so weit ging, dass ich sogar zu einem Gesangslehrer oder einer Gesangslehrerin gehen würde nur um das zu perfektionieren und dann würde ich mich erstmal so zieren, 10, 20 Minuten lang und dann würde ich's, ich und dann würde ich sagen, okay, dann singe ich halt ein Lied und dann stelle ich mir so vor, wie dann alle mit so einem offenen Mund dastehen und sagen, ich wusste gar nicht, dass er so gut singen kann.
0: Du hast Fantasien, trägst du dabei ein rotes Abendkleid, Perlen und eine Gl Glitzer?
1: Nee, so, so weit war ich noch nicht. Jeans, Cowboyhemd, Cowboyhut? Weißt du, ich, ich habe ja eher so den Blick ja vom, vom Publikum mir aufgebaut, gar nicht, wie ich dabei aussehe. <lacht> Wahrscheinlich sehe ich total schlecht und schlimm aus.
0: Ach so, und dass die Leute sagen, ah, damit hätte ich jetzt dass der nach diesen äh, Hugo Spritz, nach den 20 jetzt noch so singen können. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Genau so. Und der Niklas steht in der Ecke und denkt sich, boah, Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Gut, dass wir vorher auf den Weltfrieden angestoßen genau. hatten. Sechsmal.
0: Und du kannst immer noch singen. So, aber wir werden zum Laber-Humor-Podcast. Das wollen wir ja nicht werden. Äh, deshalb schlage ich vor, dass wir direkt weitermachen und ja. zur wichtigsten Rubrik kommen. Denn sie macht am meisten Arbeit. Und diese Rubrik heißt Das Thema. Und um worum geht es da, Alex, für unsere neuen Hörerinnen?
1: Auch hier, jemand bringt ein Thema mit. Aber im Gegensatz zum Wort wird hier nicht äh frei assoziiert, sondern es ist recherchiert. Deswegen auch anstrengend, weil äh, wir uns einige Tage, Wochen manchmal abmühen, um uns das Thema zu erarbeiten, um es zu verstehen und es mit euch dann zu teilen. Die Regeln sind sonst aber die gleichen. Wir fragen uns damals, aber was hat das auch mit heute zu tun?
0: Alex, mein Thema wir waren ja gestern Abend essen und ich habe dir ja schon ganz viel Leid geklagt und habe gesagt, ich bin am Verzweifeln, dieses Thema ist mysteriös, es ist ganz schrecklich darüber zu recherchieren und durfte ja noch nicht verraten, um was es geht. Ja, so, das auch. ist das
1: Schlimmste eigentlich. <lacht> Also vielleicht nochmal ganz kurz zum Hintergrund für alle, die uns hier zuhören, ähm, weil wir immer wieder die Frage bekommen, ja, ist das jetzt hier programmiert oder nicht, sozusagen, wir wissen wirklich nicht, was, die, äh, was Danny, also mir mitbringt und Danny weiß nicht, was ich ihm mitbringe und das führt dann manchmal dazu, dass wenn wir uns dann persönlich treffen und miteinander was essen und trinken, dass wir im Grunde genommen also wie so Piep-Zensurtöne in unseren Gesprächen haben, weil wir immer nur drumherum reden und sagen, ich habe da ein Thema, aber ich kann jetzt nicht drüber sprechen.
0: Ja, darüber hinaus äh, finden unsere Treffen mittlerweile sowieso nur so statt, dass wir immer sagen, ah, ich würde dir Detail gerne was erzählen, kann ich aber nicht, weil ich will später nochmal als Wort nehmen oder als Thema. Also wir, wir lernen uns nur in diesem
1: Podcast kennen. Anders geht es
0: <lacht> nicht, weil sonst verplempern wir Material. Also.
1: Dein Thema. Mein Thema. <lacht>
0: Und das ganz spannend auch zu Niklas Kommentar und dieser Haltung, die wir im Podcast hatten, Flüchtlingshilfe und was auch immer und junge Leute und wir alten Leute. Mein Thema heißt Schulgarten.
1: Oh nein, du hast mir mein Thema geklaut. <lacht> also du kannst es mir ja nicht klauen, aber es ist bei mir fest auf der Liste gewesen. Sei
0: froh, dass du es nicht gemacht hast, denn... Ich dachte, Schulgarten ist ein spannendes Wort, kennen wir alle. Jeder, der im Osten war, hat das erlebt, weiß, worum es geht, hat Bilder vor Augen, hat Gerüche, hat Schweiß in den Händen. Und deshalb habe ich mich auf die Suche gemacht, was findet man eigentlich, wie können wir das Thema ab abarbeiten? Und äh, bin gescheitert. Es gibt zum Thema Schulgarten keine Doku online, keine lustigen Videos, keine Top 100 der skurrilsten Ossi-Momente in der Jugend, keine... Top 25 der heitersten Ostbeschäftigungen, also was man so kennt eigentlich so als Ostalgie, existiert für Schulgarten einfach nicht. Es gibt keine wirkliche Auseinandersetzung, weder anekdotisch noch ostalgisch, noch ernsthaft, politisch mit Schulgarten. Ich habe nichts gefunden, kein Material. Es gibt ganz viel Literatur über Schulgarten, was aber dann eher über die Geschichte des Schulgartens geht, der schon bei den alten Griechen angefangen hat, das also vor 2000 Jahren gab es die ersten Lehr- und Schulgärten, auch für junge Leute, ist dann später 18. bis 19. Jahrhundert mit Montessori Rudolf Steiner mit seinen esoterischen äh, homöopathischen Sachen wieder groß geworden, dass man Leute zur Natur zurückführen kann. Also aus diesem Blickwinkel, da gibt es sehr viel Material, auch ganze Doktorarbeiten und Papers und Essays, die man dazu findet, was das mit der Gesellschaft macht. Aber zum Schulunterricht, Schulgarten war ich wirklich hoffnungslos verloren. Du bist Schulgarten DDR-Lehrbuch ein, findest zwei Beiträge, wo es gab ja sogar ein Schulgarten-Lehrbuch in der DDR. Hm. Äh, und Sonst ist da nichts draus zu holen. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist denn das für ein Thema? Warum eignet sich das denn nicht für Ostalgie, für dieses lustige, heitere, ach guck mal, die Ossis, die waren komisch, die mussten sogar Äpfel ernten in der Schule. Also warum? <lacht> <lacht> warum? passiert das nicht? Das fand ich ganz interessant. Und natürlich die Frage, habe ich dann weitergeführt, was eigentlich mit Schulgarten heute? Und deshalb dachte ich, ehe wir jetzt hier das Thema beenden, habe ich dann doch ein bisschen versucht, dir was erzählen zu können über Schulgarten. Und ja, das würde ich jetzt einfach erzählen. Ich habe ein paar Einspieler mitgebracht.
1: Ich bin sehr gespannt.
0: Bevor wir anfangen, Thüringen ja. ist das einzige Bundesland, was durchgehend seit der Wende heute noch Schulgarten als Schulfach anbietet. Das gibt es wirklich noch. Ja, das in Thüringen durchgehend. Und das hat mich sehr erfreut, weil ich komme aus Thüringen. Und das dachte ich, ach, guck mal, schön.
1: Heißt das denn jetzt School Gardening? <lacht> School Gardening Preparing
0: Workshop. Schulgarten, bevor wir anfangen, bevor ich ein bisschen was erzähle, was in deine Erinnerungen an Schulgarten? Weil wenn ich nämlich was in meiner Recherche, also wenn ich einen Punkt rausrecherchiert habe, dass Leute, die es gemacht haben, sehr konträr dem überstehen. Es gibt Leute, da habe ich Kommentare gelesen, die finden Schulgarten grandios, erinnern sich positiv zurück, haben es geliebt und Leute haben es gehasst. Wo
1: stehst du? Ich habe es eher gehasst. Also das war so ein ich bisschen wie der <lacht> Sch ein bisschen so wie Schwimmunterricht. Äh, wobei ich, ich sagen muss, was ich am Schulgarten nicht mochte, ähm, war einfach, dass man die ganze Zeit dort irgendwie mit Erde arbeiten musste. Und äh, dann hast du manchmal mit Insekten zu tun gehabt. Und ich bin halt kein Fan von Insekten oder so kleinen Tieren. Ja, das hatten ja, wir ja schon.
0: Wir wollten ja mal äh, in Folie zelten, wenn wir müssen rosten.
1: Ja, so sieht's aus, ne? Äh, ansonsten, ich glaube, ich habe es mir über die Zeit hinweg ein bisschen geschönter. Ich glaube, es gab auch mal gute Momente, weil Schulgarten war natürlich auch ein, wenn das Wetter stimmte, auch ein guter Moment man nicht im Klassenraum zu sitzen. Also man konnte irgendwie an der frischen Luft sich bewegen, was tun. Und natürlich war es auch wunderschön zu sehen, wenn Sachen auf einmal wuchsen und äh, ich sag jetzt mal, so der Schnittlauch dann da rauskam und so. Ähm, aber so Unkraut zupfen und solche Sachen, das habe ich wiederum nicht gemocht. Also ich mochte nur die schönen Sachen. Meine schöne Erinnerung aber an den Schulgarten ist, dass ich dort das erste Mal Marktwirtschaft gelernt habe, denn man musste auch Sachen, die man im Schulgarten angebaut hat und dann auch äh, geerntet hat, die sollte man dann auch verkaufen. Mhm. Und jetzt frage ich mich, ob ich das, ob ich jetzt einfach diesen Höhepunkt einfach so erstmal lasse und dich vortragen lasse und dann löse ich dann auf, wie ich Marktwirtschaft gelernt habe.
0: Finde ich hervorragend, denn es könnte das Thema gut abschließen. Merk dir den Gedanken oder ich frage dich am Ende, ja genau, es ist glaube ich der gute Abschluss, auch das Thema heute, was hat uns das gelehrt, weil dieses Thema Lehre und was wollen wir Kindern beibringen, wird mich jetzt in diesem Thema beschäftigen, dich hoffentlich auch. Schulgarten, habe ich gesagt, war von 1. bis zur 4. Klasse Pflichtunterricht und war Teil des polytechnischen Unterrichts. Polytechnischer Unterricht heißt, geht ursprünglich, gibt es seit Anfang äh, des 20. Jahrhunderts und geht auf reformpädagogische Unterrichtsansätze zurück, es sollte halt Kindern, polytechnisierte Lehreinhalte beibringen. Ab 1956 mit dem DDR-Schulgesetz wurde das flächendeckend eingeführt und ja, wie es immer so heißt, entsprechend soll die sozialistische Persönlichkeit fördern und schon im Kindesalter und Jugendalter Kinder halt an so eine sozialistische Arbeiterbevölkerung vertraut machen, also mit der Arbeitsweise des arbeitenden Volks, der Arbeiterklasse halt da schon ranführen. Und der Polytechnische Unterricht in der DR sah wie folgt aus, du hast bis der ersten bis vierten Klasse Schulgarten gehabt und du wirst dich natürlich erinnern an den zweiten Polytechnischen Unterrichtsstoff, den es gab.
1: Ja, den Werkunterricht.
0: Den natürlich. Werkunterricht, genau, richtig. Werken. Work, work, work,
1: work, work, work.
0: Work hard, ein Lied kannst du schon, Alex. Mhm. <lacht> genau, Pflicht war der Polytechnische Unterricht, es gab ja auch die Polytechnische Oberschule, POS, da kommt nämlich der Name, bis zur 10. Klasse festgeschrieben. Und während der ganzen DDR-Zeit 56 existierte eigentlich dieser politischen Unterricht relativ gleich, ohne große Änderungen. Also man hat das quasi diese 40 Jahre so äh, inhaltlich durchgezogen. Und bis ersten bis vierten Klasse gab es eben dieses Werken und Schulgarten und später kamen dann andere technische Fächer noch dazu. Also von der 7. bis 10. Klasse gab es die sogenannte Einführung, in die sozialistische Produktion, technisches Zeichnen und produktive Arbeit. Und es ging dann auch so, dass Leute dann später in der Oberstufe äh, dann wirklich auch vor Ort in die Betriebe gingen. Ne? Ich kenne die Geschichten von meinen Eltern, dass meine Mutter auf Kartoffeln lesen musste, die müssen da Feldarbeit machen und äh, es gibt ja die ominöse Geschichte, dass meine Mutter ja Fach-, Teilfacharbeiter äh, Rinderzucht ist, also meine Mutter ist ja Rinderbesamerin, habe ich ja schon erzählt und das hat sie eben auch in der Oberstufe da nebenbei den Facharbeitern gemacht. Das ist also dieser polytechnische Unterricht. Wie man es erwartet von einem sozialistischen Staat, der kommunistisch werden will und mit dem großen Bruderländern und der Sowjetunion einhergehen will, hatte natürlich der gesamte Schulapparat das Ziel, dem sozialistischen Menschenbild zu dienen. Ja, und wie es sich äh, für die DDR gehört und äh, dem sozialistischen System und der Einbindung in das äh, kommunistische Brudersystem der Sowjetunion, zog sich natürlich, dass einerseits äh, dieses sozialistische Weltbild, das man den Kindern beibringen wollte, durch die Schule, aber natürlich auch in den außerschulischen Bereich. Also einerseits gab es den politischen Unterricht, welch kurz als Zusammenfassung für diese Clips, die ich gleich spiele. Und dann gab es natürlich noch die Jugendorganisation, also die Themenpioniere, die FDJ, wo Kinder und Jugendliche eben auch an das, an die Arbeiterklasse, den Sozialismus und den modernen Menschen herangeführt werden sollten. Gleichzeitig gab es noch das Kinder- und Jugendfernsehen, natürlich auch was aber wohl, also weil ich das recherchieren konnte, so kurz, äh, das weniger funktioniert hat. Also die Inhalte im Fernsehen für Jugendliche sind dann immer mehr eigentlich zu Erklär- und Ratgeberfernsehen geworden und waren weniger politisiert als andere Sachen. Dann gab es den sogenannten Ferienlager. Warst du auch mal im Ferienlager?
1: Ich war einmal im Ferienlager, 89 oder oh. 90. Ich hatte es, glaube ich, letztens auch erwähnt, es muss... Es muss 90 gewesen sein. Also, mhm. es gab schon die D-Mark, aber äh, die Währungsunion war noch nicht durch.
0: Da musste du man ein Wort oder Thema daraus machen. Ich war nämlich nie in einem Ferienlager. Ich weiß gar nicht, wie sowas geht. Genau, und der Schulgarten, der für uns ja irgendwie entweder Hassobjekt oder freudig sei, das war jede Woche, äh, fand, äh, wie äh, Schulgarten, erstmal für, müssen wir vielleicht, glaube ich, nochmal kurz beschreiben für alle, die gar nicht wissen, was das ist. Äh, was war Schulgarten? Was erinnerst du dich, Alex? Wie fand das statt? Wann fand das statt? Und was hat man gemacht?
1: Also es war erstmal wie eine normale Unterrichtseinheit und das war als Ort ist es ein Garten, wie man ihn so kennt, ähm, direkt neben der Schule. Also zumindest bei mir war das direkt neben mhm. der Schule. Jede Schule bei den meisten
0: Schulen so. Also laut Quellen hatte quasi jede Schule in der DDR einen eigenen Schulgarten, einen Bereich, der meistens sehr nah an der Schule, also vor der Schule vorgelagert war. Genau, ein Garten.
1: Ich, ich war ja in äh, lütten -Klein in den ersten vier Klassen und das waren auch äh, zwei Schulgebäude zusammen und jedes Schulgebäude hatte auch seinen eigenen Schulgarten. Äh, allerdings waren die eben auch zusammen und es ist wirklich so, dass äh, also, der, also der Schulgarten war wirklich direkt neben dem Gebäude. Also war äh, kein langer Weg, äh, im Prinzip genauso lang wie zu einem anderen Klassenraum am Ende des Gebäudes zu gehen. Und dann gab es dann eben auch einen kleinen Schuppen, da waren dann die ganzen Werkzeuge. Es gab einen riesen Komposthaufen. Also eben wie man sich so einen Garten vorstellt, da gab es dann eben so diese kleinen Parzellen, um die man sich dann eben auch gekümmert hat. Mhm. Als Und Klasse. Gekümmert?
0: Genau, hieß ja wirklich, dass man Winter wie Sommers, also das ganze Jahr über sich um die Beete gekümmert hat. Das heißt, Aussaat, es gab äh ich habe die genauen anderen persönlich nicht, aber ich weiß zum Beispiel, dass wir Pflanzen in den Fensterbänken in der Schule angezogen haben aus Samen und die später quasi in den Schulgarten verbracht haben, dort eingegraben haben, gejätet, Unkraut gezupft und irgendwann wurde das alles reif und dann hat man es geerntet. Genau. Viele Sachen wurden übrigens, habe ich auch rausgefunden, das wusste ich nämlich selber nicht. Vielleicht kommt das mit deinem Thema gleich am Ende zusammen. Wirklich in den freien Verkauf. Also man hat entweder den Schülern das mitgegeben oder es kam zu so einer Art wirklich freien Marktverkauf, wenn das genug war, dass es in Verkaufsstellen verkauft wurde, was die Schüler da angebaut haben. Es war so nicht so, dass sie das alle quasi, jeder konnte mitnehmen, was er wollte, also, sondern auch das war sozialistisch quasi geordnet, dass die Kinder nur weil sie es gemacht haben, es ihnen nicht selber gehört. Genau, so sah Schulgarten aus. Wir sind nachmittags war meistens, also ich habe das selber kann ich mich nicht mehr erinnern, aber recherchiert, dass es wohl meistens im Nachmittagsstunden war, dass quasi das letzte am Tag, was man gemacht hat, der Schulgarten war, bevor man heimgegangen ist. Genau. Zusammen dahingegangen ist, Geräteausgabe, und dann konnte sich Kinder aussuchen, wurden gesagt, was man machen musste. Ich musste meistens jäten, ich weiß auch nicht warum, und musste immer unkörperlich, wahrscheinlich weil ich so klein und wendig war. Und wie hast du Schulgarten gesehen? Würdest du sagen, das hat dich sozialistisch geformt? Meinst du, der, in der Grundschule hat man da schon so ein, ein Weltbild übergestülpt bekommen, oder wie hast du das wahrgenommen?
1: N naja, also jetzt muss man ja fragen, Also damals habe ich als Kind natürlich überhaupt nicht wahrgenommen, dass ich überhaupt geformt werden sollte aus äh, irgendeiner ideologischen Sicht, sondern es war eigentlich wie Schule, also mhm. da wird was angebaut, das ist im Prinzip wie so eine Art Biologieunterricht, wir hatten ja nur noch keine Biologie, das war ja damals dann Heimatkunde, man hat dort eben auch gelernt, was, was, wie, wie wachsen Sachen, ne, was ist Erde etc., etc., aber im Schulgarten hast du es ganz praktisch gesehen. Und du musstest dich eben drum kümmern. Und jetzt muss man ja auch sagen, dass ja Kleingärten äh, in der DDR ja, äh, ich, ich glaube sogar, wir hatten die höchste Kleingärtendichte der Welt auf äh, 1.000 Einwohner. Äh, das war ja etwas, was äh, im Alltag auch nach der Schule eine große Rolle gespielt hat. Wir hatten zwar keinen Kleingarten, aber fast alle um uns herum, also an Freunden und Bekannten hatten einen Kleingarten. Das heißt, da hat sich das einfach noch wieder gespiegelt. Also, was man im Schulgarten gelernt hat, passierte auch äh, letztlich im Kleingarten, nur hm. halt ohne Grillen. <lacht>
0: <lacht> Wir sind in Thüringen groß geworden, bei uns wurde immer gegrillt. Äh, ich habe den kleinen Ausschnitt mitgebracht, weil da geht es nämlich genau darum, was wollten Lehrerinnen und Lehrer eigentlich ihren Schülern damals beibringen oder was mussten sie ihnen auch beibringen. Und zwar hat der WDR, das Westdeutsche Fernsehen, in den 80er-Jahren Anfang mal eine ostdeutsche Schule, eine POS besucht und hat Leute interviewt. Und es gibt einen wdr dran. ich würde dir mal 53 Sekunden einer Lehrerin vorspielen, die gefragt wird, was sie eigentlich ihren Kindern beibringen soll. Und wir haben ja alle kein Bild, das ist schwarz-weiß man sieht eine Frau mit kurzen Locken, so ein bisschen mini wie es damals glaube ich so gerade so Mode war, heute auch wieder, vor allem bei Männern. Äh, genau, und sie erzählt mal kurz genau, über die sozialistische Erziehung im politischen Unterricht.
4: Der Bürger, der sich entwickeln soll aus unserem Unterricht heraus, das soll ein junger Mensch sein, der weiß, wo er hingehört, der Charaktereigenschaften hat, die notwendig sind, wie Fleißigkeit, fleißig sein, ehrlich, verantwortungsbewusst, zielstrebig genau arbeiten kann, der äh, sich zurechtfindet in seiner Welt und dazu muss er eben die Vergangenheit kennen, um auch die Gegenwart verstehen zu können und dann nachher die Zukunft gestalten zu können. Das werden sie ja tun, unsere Schüler. Wir entlassen natürlich keinen fertigen Staatsbürger aus unserer Schule, sondern immer auf dem Stand, äh, den er erreicht haben kann, wenn er eben 16 Jahre alt ist. Nicht Mit 16 Jahren verlassen unsere Schüler unsere Schule und dann geht natürlich der Prozess weiter.
1: Ja. Äh, faszinierend. Ich, ich habe gerade gemerkt, dass ich in meine eigene Falle getappt bin, mhm. weil du ja gerade sozialistisch, sozialistischen Mensch und Bürger, ne, Formung und so weiter, aber wenn man ihr ganz genau zuhört, sind die Eigenschaften, die sie erstmal beschreibt, so, wo ich sagen würde, ja, ist doch super. Also jemand, der fleißig, zielstrebig ist, also das, das Einzige ist, der einzige Begriff, der so ein bisschen außerhalb ist, ist Staatsbürger. Mhm. Aber ansonsten hört man eigentlich nur raus, ja, das ist die Aufgabe, ehrlich gesagt, jeder Schule, aus meiner Sicht so. Das ist mir, hat sich gerade so für mich angeführt. Du schmunzelst so. also was, was denkst du denn?
0: <lacht> ja, ist ganz spannend, weil ich habe diese Reportage, ich habe mir auch geguckt, wollte eigentlich POS durchgucken und da war diese Frau aber irgendwie so sympathisch. Ich fand die ganz angenehm, was sie gesagt hat. Da habe ich noch einen zweiten Ausschuss mitgebracht, der eigentlich überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat. Aber weil du krass dachtest, in die Falle getappt, war ich nämlich auch. Sie kriegt dir die Frage gestellt, was... Unternehmen Sie eigentlich mit Schülern, die jetzt nicht Ihnen so folgen und die ein bisschen aufmüpfig sind und äh, wie nennt sich das? Das Wort vergessen. Äh, Störenfriede oder so sind, ne? Wo ich mhm. mich ja auch in äh, mich ein bisschen gesehen <lacht> habe, der während des Abiturs schon beschlossen hat, nie wieder zur Schule zu gehen und äh, immer schon Künstler werden wollte und gesagt hat, ich werde auf keinen Fall irgendwas studieren und gleichzeitig Berufsberatung musste, die einem die, das Thema Freiberuflichkeit, oder wären sie doch einfach Künstler, ja niemals gesagt hätte, sondern sagte, sie müssen ja nicht studieren, sie können auch eine Ausbildung machen, das geht ja auch. Also ein sehr <lacht> eng Kreis und äh, hm. nochmal um deine Falle zu tappen, weil ich fand es, in unserer Vergangenheit ist immer oder in unserer Verklärung ist immer sehr kurz und wir wissen ja auch, dass alles politisch introniert war und dass es Lehrpläne gab und Staatssicherheit und alles ein Auge drauf hat. Ich kenne die Geschichte von meinem Vater, ja, Lehrer ist auch sehr genau, was man durfte und was nicht und wie man quasi bespitzelt worden ist. Da kommen wir in diversen späteren Folgen sicher noch drauf, auf diese ganzen tragischen Geschichten. Aber bildet ihr jetzt mal ein Bild im Kopf oder ihr alle, was sagt die Lehrerin auf die Frage, was ist, wenn jemand nicht so richtig zum sozialistischen Weltbild steht? Was wird sie antworten? Und dann spiele ich das
3: mal ab. Was ist das
6: freiwillig?
3: Freiwillig. Ähm, gibt es ja in jeder Gesellschaft auch Außenseiter zum Beispiel in so einer Schulklasse wie hier. Was machen Sie mit denen? die also nicht diese Ziele akzeptieren oder sie nicht verstehen können oder wollen? Naja,
4: das ist sehr unterschiedlich. Das kann man sich ja jetzt nicht sehr kurz beantworten. Äh, Außenseiter weiß ich nicht, ob man den Begriff überhaupt zu gelten lassen kann. Ist, man muss die Ursachen erforschen, weshalb ein Kind äh, an bestimmten Stellen nicht kann oder nicht will. Und unsere Schule ist eine gesellschaftliche Organisation. Wir arbeiten eng mit den Eltern und den Betrieben zusammen. Und äh, die Entwicklung eines Kindes vollzieht sich ja in diesem gesellschaftlichen Milieu. Und aus diesem Milieu heraus kann es natürlich auch passieren, dass das eine oder andere Kind sich anders entwickelt. Nicht, dass also beispielsweise äh, Eltern nicht den Einfluss ausüben können, ja, weil sie es ganz einfach nicht packen, um ihr Kind äh, so zu erziehen, dass es sich sicher und gut bewegen kann. Es gibt auch Ausnahmen, es gibt auch Eltern, äh, die gar keinen so großen Wert darauf legen, dass ihr Kind nun unbedingt, äh, wie Sie sagen, sozialistischer Staatsbürger
3: wird. Ja? Also sowas gibt es. Was machen so, Sie denn mit solchem Kind? Nun, äh, wir
0: das ich, fand ich ganz interessant, das habe ich den schon mitgebracht, weil sie sagt, wie sie sagen, sozialistischer Staatsbürger wird, weil ich hatte bei ihr so den Eindruck, beim ersten Ausschnitt schon, dass es so eine, auch so eine Lehrerin ist, die pädagogisch ihren Kindern macht, muss dieses sozialistische Thema halt aufdrücken, aber selber versucht sie halt das für sich eher pädagogisch zu sehen, statt äh, politisch, hatte ich so den Eindruck.
1: Also ganz genau, also mein Eindruck war eben auch, sie geht da rein pädagogisch ran und äh und jetzt auch schon die letzten Sätze, die sie ja gesagt hat. Ich fand schon allein ihre Aussage, ich würde ja nicht von Außenseiter sprechen oder so ähnlich hatte sie das gesagt. Das wäre doch auch heute, also ich sage jetzt mal 2021, wenn man total Vogue ist, ja, wie es mittlerweile so heißt, gilt das doch genauso. Warum, also man sollte doch überhaupt nicht von einem Außenseiter sprechen. Und das fand ich aus meiner Sicht hochaktuell immer noch, hochmodern muss man fast sagen und das war noch nichts, hat nichts mit Sozialismus und Co. zu tun ich bin jetzt sehr gespannt, wie es noch weitergeht. <lacht>
0: Ich würde den Ausschnitt spielen Sie erzählt noch, dass ne, als ah. nächstes, ne, dass es noch Organisationen gibt, es gibt ja noch die Pioniere und äh, mhm. noch die, das, wo Kinder immer Einfluss kriegen und dass sich das schon gibt, bis zum wird Also Kinder leben in der Gesellschaft, haben Einflüsse und das wird sich fügen, sagt sie noch. Grob gesagt. Ja. Aber ich fand das auch ganz schön, das fand ich ganz rührend. Es gibt keine Außenseite, aber ich auch, ich kenne das noch, ich hatte eine, auch eine Lehrerin, die noch DDR die sozialisiert war und es war die einzige, wo ich mich erinnere, als ich 13 war, die zu meinen Eltern ist, obwohl es ja keine Elternsprecher mehr gab und gesagt hat, der Danny hat keine Freunde, kümmern sich mal drum in der Schule, woran das liegt. Und das war so die Zeit der Pubertät und dann kam, ging dieses homosexuelle Ding da irgendwie los. Ja und das fand ich damals richtig scheiße und richtig blöd, als ich 14 war, aber heute in der, in der Retrospektive dachte ich, ja, die hat aber noch drauf geguckt. Das war noch so, das war Pädagogik irgendwie. Ja, Aber diese Ausstellung habe ich eigentlich mitgebracht, weil ich das für mich als These entwickelt habe, warum Schulgarten kein ostergie ist. Weil ich glaube, dass es, auch wenn es politisiert aufgetragen war und Teil der Polytechnik und der, der Bildung doch deckungsgleich ist. Man kann sich da nicht drüber lustig machen, weil es Werte sind, die wir heute noch vertreten. Also Arbeiten, Ordnung, sich um Sachen kümmern, nicht vergessen, nicht eingehen lassen. Heute schämen sich ja auch noch Leute, die mal sagen, ich kaufe mir keine Blumen, weil ich vergesse sie zu gießen, dann schäme ich mich, wenn, ich, wenn die wieder eingegangen ist. Und natürlich auch mit der öko der 80er-Jahre Seit den 90er Jahren sind wir, ein Klima. Das ist eigentlich dieses ganze Schulgartenpädagogik-Thema, keine Angriffspunkte hat, sich darüber lustig zu machen und ostalgisch zu machen. Das ist meine These.
1: Das ist ja schon fast eine Meinung. <lacht> 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 nee, ich, wir sind uns da sehr, sehr einig, weil beim, beim Schulgarten, also deswegen hatte ich das ja auch bei mir in der Liste aufgeschrieben, warum ich das als Thema machen wollte ich vielleicht kein Fan von diesem Unterricht war und ich war auch, äh, war, glaube ich, von gar keinem Unterricht eigentlich ein Fan, wenn man es ganz ehrlich nimmt, mhm. weil ich habe Schule gehasst, ich musste viel zu früh aufstehen <lacht> für meine Verhältnisse. Äh, ich hatte Druck, ich hatte Stress. Nur äh, jetzt mal aus einer anderen, also aus der Perspektive von weiter weg und auch sozusagen als ähm, Bürger, und auch natürlich als jemand, der jetzt mit dir zusammen diesen Podcast macht, ist es so, dass der Schulgarten zu diesen Dingen gehört, wo ich sage, das ist eine gute Sache. Weil sie ähm, aus vielerlei Hinsicht ähm, tolle Sachen mitbringt. Erstens macht es den Unterricht auf jeden Fall abwechslungsreicher. Also da sitzen keine Kinder auf Stühlen und hören jetzt frontal, einem, einer Lehrerin und einem Lehrer zu. Das halte ich eh schon für veraltet. Ich glaube, einige würden mich jetzt kreuzigen, die jetzt äh, in der Schule arbeiten. Ich bin der Meinung, wenn es bessere Möglichkeiten, bessere Rahmenbedingungen äh, geben würde, bräuchte es diesen Frontalunterricht nicht mehr. Der ist veraltet, der funktioniert nicht, weil er nämlich davon ausgeht, dass alle Schüler äh, und Schülerinnen äh, letztlich gleich sind, in gleicher Geschwindigkeit alles gleich aufnehmen. Ja, So steile These, ich weiß. Beim Schulgarten ist es ähm, abwechslungsreicher, also äh, es gibt unterschiedliche Aufgaben und du machst es nicht für den Lehrer oder die Lehrerin, natürlich äh, machst du das erstmal so vorrangig, <lacht> aber äh, du siehst halt, äh, da passiert was, Na, also ich pflanze etwas. Äh, ich jäte etwas, äh, ich zupfe irgendwas, ich äh, bringe irgendwas zum Kompost. Irgendwas wächst, äh, ich, ich kann es ernten, ich kann es sogar essen. Äh, es schmeckt vielleicht, es schmeckt vielleicht auch nicht. Es sieht auch anders aus als zum Beispiel im Supermarkt. Ne? Äh, jede Möhre sieht irgendwie dann doch ein bisschen anders aus. Jede Gurke sieht irgendwie anders aus. Ich habe also einen ganz anderen Bezug zu Dingen, die mir... Äh, normalerweise vorgefertigt irgendwie hingestellt Du erzählst
0: haben. mir dasselbe, was gleich noch jemand erzählt in einem Clip, deshalb bremse ich dich.
1: <lacht> du darfst das.
0: Interessant finde ich, und das darf man nicht, natürlich nicht vergessen, ich kenne mich die Geschichten früher noch, und das ist ähnlich wie bei Zero, wir haben natürlich jetzt, wir tendieren zu einer Romantisierung des Ganzen, mhm. weil natürlich das erinnert mich an das Segrot-Thema an der DDR hat man ja nicht unbedingt äh, Müll gesammelt und recycelt, weil man die Umwelt schützen wollte, sondern weil es Mangelwirtschaft war und man brauchte das Papier, man brauchte die Folie und ähnlich was beim Schulgarten, ich kenne die Geschichte von uns, von meinen Eltern, wenn du halt Tomaten und Gurken haben wolltest immer, musstest du sie selber anbauen, weil du nicht damit rechnen konntest, dass du sie im Supermarkt kaufen kannst und das ist nämlich auch hm. ein großer Grund eben die Kinder schon daran zu führen und die Leute dahingehend zu erziehen, äh, selber anzubauen. Wo man heute das stylisch findet. Ich suche mir immer noch einen Schrebergarten, wer in Köln in, im Süden irgendwie mich äh, zweimal zwei Meter Feld bestellen lässt. Meldet <lacht> euch bei uns, es ist unwillig zu finden. Ich will auch den ganzen Schrebergarten, ich will nur ein Stück Feld, zweimal zwei Meter reichen mir. Ja. Kleiner äh, Werbeblock. Hm. Es ist es ja heute so ein bisschen juppi oder ein bisschen lifestyleig oder mit, ah, oh, ich kann mir sogar leisten, meinen mein, eigenen Garten, da habe ich Zeit für und da gehe ich, äh, dann werde ich eins mit mir so ein bisschen, also ein bisschen übertrieben polemisch gesagt. Und äh, ich bin halt, ich wollte jetzt das Thema abschließen mit zwei kleinen Clips. Und nach einem Gedanken, und zwar steht auf Wikipedia, ich habe diesen Artikel jetzt über Schulgarten, und da steht als letzter Satz zum Thema Schulgarten der DDR: In der gegenwärtigen Schule zielen die schulischen Berufsvorbereitungen und Berufspraktika auf die Berufswahl, ohne dass aber dahinter eine Theorie der Persönlichkeitsbildung steht. Ja, ist, das, ich hab mir gedacht, ist das denn wirklich so? Also wenn man bringt man den Kindern heute solche Sachen und Praktika und einführen Beruf wirklich bei, ohne ein Grundbild von einer eine, eine Erwartung in unserer passenden Gesellschaft zu haben, das habe ich mich gefragt. Weißt du, was ich meine, also stimmt. Ich musste, ich
1: musste, erst ich musste erstmal kurz überlegen. Ich bin geneigt dazu zu sagen, dass das nicht stimmen kann. Aber es ist was wahrscheinlich anderes im Vergleich zu DDR. Bei der DDR war das festgeschrieben also jetzt also mhm. im, im Lehrplan oder beziehungsweise die Entwicklung daraus ist aus einem bestimmten Persönlichkeitsbild, glaube ich, abgeleitet worden. Und man hatte die Vorstellung, dass man das überhaupt so prägen und aufbauen und strukturieren kann. Und hier ist es äh, vielleicht das Gegenteil, also die Vorstellung, wenn man also es nicht tut, dann gibt es das auch nicht. Aber wenn wir, also was wir jetzt mehr und mehr wissen, ist ja, dass wir ja Teil immer der Rahmenbedingungen sind, in denen wir existieren. Also, dass, als wenn wir uns den Geschichtsunterricht zum Beispiel anschauen, dass der natürlich geprägt ist von einem bestimmten Gesellschaft- und Geschichtsbild, das also nicht zufällig ist und nicht total frei und, und offen und vielfältig, sondern dass es aus einer ganz bestimmten Perspektive heraus geformt worden ist und damit ganz viele Dinge weggelassen worden sind. Und genauso glaube ich auch, dass äh, die, auf die Berufe oder äh, die Berufswelt, wie wir sie vorbereiten, äh, so indirekt zum Beispiel mitschwingt, naja, äh, sind wir, sind wir zum Beispiel als Freiberufler und Selbstständiger vorbereitet, also ist das Unternehmertum etwas, das äh, vorbereitet wird, du hast gerade äh, deine Berufsvorbereitung äh, mhm. äh, angemerkt. Äh, ich, ich glaube, jeder, der jetzt hier zuhört, denkt irgendwie so, stimmt, ich glaube nicht, dass mir jemand äh, also bei der Berufsvorbereitung gesagt hätte, gute Idee, dass Sie Künstler werden, weil Sie haben ja in Kunst eine Eins.
0: Ich hatte in Kunst <lacht> eine Vier, äh, eine Drei. <lacht> manchmal eine Drei, manchmal eine Vier, aber das lag eher in Konflikten anstatt an. Ist egal. Äh, ich habe bei der Berufsberatung gewesen, mit 16 Jahren, und sage, hören Sie zu, ich sitze den ganzen Tag am Computer, ich liebe Draw, ich liebe Photoshop, ich liebe ich den ganzen Tag könnte ich am Computer sitzen und Sachen gestalten und machen. Und das Einzige, was die Frau von der Berufsberatung, ich kann ja nichts dafür, also ich hm. dachte nicht, wer diese Person war, empfiehlt mir, zu Burg zu gehen, das war damals diese ostdeutsche Kunsthochschule, gibt es heute noch, für Grafik, die aber damals schon sich dafür gerühmt hat, analoge Grafik zu machen. Weißt du, ich hätte da quasi den Computer wegtun müssen und anfangen, Siebdruck zu machen, Sachen auszuschneiden, Collagen zu machen, äh, zeichnen zu lernen. Es war genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich machen wollte. Und deshalb habe ich gesagt, nee, danke. Aber das meine ich eben in der Prägung. Also auch diese Haltung mhm. dieser Person, die wir damals bei Rußburaden bei mir gemacht hat, war ja, ich will den Danny in unsere Gesellschaft, also was die Frau auch die ersten fünf Sekunden gesagt hat. Ich möchte, dass der Danny Teil der Gesellschaft wird, dass er zurechtkommt. Dass er, ich, komm, lass uns die fünf Sekunden nochmal vorspielen. Und das hätte die Frau in der man mir auch sagen können.
4: Der Bürger, der sich entwickeln soll aus unserem Unterricht heraus, das soll ein junger Mensch sein, der weiß, wo er hingehört der Charaktereigenschaften hat, die notwendig sind, wie fleißig, fleißig sein, ehrlich, verantwortungsbewusst, zielstrebig, genau arbeiten kann, der äh, sich zurechtfindet in seiner Welt und dazu muss er eben die Vergangenheit kennen, um auch die Gegenwart verstehen zu können und dann nachher die Zukunft gestalten zu können. Das werden Sie ja tun, unsere Schüler. Wir entlassen natürlich keinen fertigen Staatsbürger aus unserer Schule, sondern immer auf dem Stand, äh, den er erreicht haben kann, wenn er eben 16 Jahre alt ist, nicht?
1: Ich habe also bei einer Sache habe ich gezuckt und ich glaube, dass ich äh, ich würde das heute nicht mehr so machen wollen, äh, obwohl es wahrscheinlich heute genauso gesagt werden wird, äh, dass er oder sie weiß wo er sie hingehört. Das finde ich einen, einen schwierigen Moment, also es ist ein Balanceakt, weil es nämlich so bedeutet, es gibt im Endeffekt also doch Plätze und Orte in dieser Gesellschaft, so und du kannst dir zwar eins davon aussuchen, aber du darfst nichts Neues aufbauen. Das ist das eine. Und das andere, was mir natürlich sofort aufgefallen ja, aber wenn du ist. du siehst, dass irgendwie 98
0: Prozent oder über 90 Prozent, äh, habe ich letztens auf Twitter gepostet, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber 90 Prozent der Leute, die keine Akademiker-Eltern haben, werden auch keine Akademiker. Hm. Und dafür werden 70 Prozent der Leute, die Akademikerfamilien als Eltern haben, werden wieder Akademiker. oder Prä und Es geht ja beim Gymnasium schon los, wie Leute empfohlen werden. Hat da nicht jeder auch in dieser Gesellschaft seinen Platz? Also entpolitisieren wir diese ganze Kindererziehung nicht absichtlich, um Sachen weg zu, vor Sachen wegzutäuschen. Bevor du antwortest, ich habe zwei Clips zur Untermauerung meiner Haltung zu diesem Thema. Und zwar gibt es äh, sehr viele Schulgärten wieder. Es gibt ganz viele Projekte in Ost wie West, die Schulgarten wieder aufleben lassen. Und ich habe einen kurzen Clip im Ausschnitt einer Pädagogin, einer Lehrerin äh, aus Berlin-Tempelhof. von ist drei Jahre her und die haben ein, eine Gartenarbeitsschule, also arbeiten mit jungen Kindern. Und die machten alle den Eindruck, ach, sind sie zwischen so... Sieben und zwölf oder so hatte ich den Eindruck. Und sie erzählt, was sie eigentlich den Kindern beibringen will.
6: Die Früchte, sie entdecken das Gemüse, dann sind sie automatisch dafür interessiert und automatisch begeistert. Wenn ich den Kindern persönlich etwas auf den Weg geben könnte, dann würde mich das sehr freuen, wenn die Kinder ihr Leben lang sich gerne in der Natur bewegen, zum Beispiel im Wald gerne spazieren, daran Freude empfinden, sich beispielsweise an einem See oder Teich gerne aufhalten und natürlich, denn wir sind ja hier in der Gartenarbeitsschule, auch gerne sich in einem Garten aufhalten und dort aktiv. Arbeiten, etwas tun und auch Freude dabei empfinden. Also Erfahrungen lebenslang mit der Natur zu sammeln. Wenn das die Kinder mitnehmen würden, würde mich das sehr freuen, weil ich weiß, dass das einfach sehr bereichernd ist und dass es für die Kinder auch, wenn sie dann Erwachsene sind, eine schöne Erfahrung für ihr ganzes Leben sein kann. Wenn wir da den Grundstein legen können, hier bei uns in der Gartenarbeitsschule, haben wir viel so für die Menschen, die jetzt klein sind und später große Menschen sind, haben wir viel getan. Das wäre für mich eine schöne Sache und für alle anderen Mitarbeiter hier bei uns auch.
1: So,
0: worum geht es hier? Um Gefühle. Also ne, ich möchte den Kindern, die sollen das Gefühl haben, sich im Wald wohlzufühlen und in der Natur und das ein bisschen kennenlernen und... Das fand ich ja einen ganz krass anderen pädagogischen Ansatz, eben als man vorgehört hat von der Polytechnik. Also warum man Kindern das beibringt oder wie hast du das wahrgenommen?
1: Es war ja noch so ein Punkt, den ich noch ähm, erwähnen wollte. Also mhm. der, der zweite, der mir aufgefallen ist äh, bei der Lehrerin aus der DDR, dass sie äh, Werte vorgestellt hat, also sowas wie fleißig, ehrlich und so äh, verantwortungsbewusst, die, äh, glaube ich, auch fast ein bisschen als deutsch <lacht> bezeichnet werden könnten, also klischeehaft deutsch vielleicht. Aber ich, ich glaube, wenn man jetzt in anderen Ländern also ein bisschen weiter weggehen würde und fragen würde, was glaubst du, was typisch deutsche so Klischees sind, dann würde man sagen, jo, das ist it. Ne? So, also das ist so ein bisschen auch die Vorstellung, glaube ich, von uns selbst, wie, wie wir gerne wären, sehr, sehr grob gesprochen. Und deswegen ist es so interessant, was den Clip, den du gerade vorgespielt hast, weil der klingt zum einen fast esoterisch, aber er wird immer weniger esoterisch werden, denn wir haben uns ja ein Stück weit ja entkoppelt von ganz, ganz vielen Dingen, wir wissen doch gar nicht mehr genau, wo die Sachen herkommen, die wir essen, die wir trinken, wir... Haben teilweise keine Bezüge dazu. Also, ich erinnere mich gerade daran, dass in Dänemark zum Beispiel das Programm läuft, dass man Kindern, also, dass man Kinder in die Schlachterei führt. Das war hochumstritten, damit die sehen, wie die Tiere sterben, die gegessen werden. Damit die also wissen, dass, also, die Wurstscheibe oder deren Bärchenwurst, die sie vielleicht essen, äh, im Grunde genommen vorher ein Leben gewesen war. Ich finde ne? es total
0: interessant, dass du sagst, wir wissen nicht mehr, wo die Sachen herkommen. Weil, warum wussten wir das früher? Warum wussten wir, wie Sachen herkommen? Doch nur, weil wir Schulgarten in der Schule hatten. Sonst hätten wir doch vor 30 <lacht> Jahren auch nicht gewusst, wie die Sachen herkommen. Also, das finde ich ganz interessant, dass eben, ich weiß gar nicht, wie das Thema abrunden soll, weil mir ich habe so, hab so einen Gedanken im Kopf, den ich aber nicht äußern kann, weil mir geht es jetzt nicht darum, die sozialistische Erziehung irgendwie gut zu heißen und sagen, dieses Weltbild und diese Vergangenheitsverklärung, die DDR hatte und wie das stalinistische System. Aber ich finde, man macht es sich heute zu leicht, wenn man eben darüber spricht mit, ach, die Kinder sollen die Natur kennenlernen und ja, es ist doch schön, wenn die mal draußen sind und barfuß über den Rasen laufen, weil es ist doch mehr Kindererziehung als nur dieses haptische Erlebnis. Und das darf man, und das wird hier so weggesendet. Ich habe einige von diesen Beiträgen gesehen, ich habe ein bisschen äh, stundenlang fast geguckt und es ist immer so, wenn Leute Interviews geben, dass sie sagen, ja, es ist schön in der Natur, man muss wieder kennenlernen, die Früchte, wie eine richtige Tomate schmecken, das ist toll, wenn man die Kinder sieht, wie sie buddeln. Als wenn fast absichtlich nicht gesagt werden soll, ja, wir wollen die Kinder auch erziehen. Mhm. Und wir wollen die handwerklich arbeiten lassen. Und die Leute sollen sehen, was es bedeutet, Sachen zu schaffen. So als, das fehlt mir da. Ganz hier habe ich, das ist mir total aufgefallen, dass das so eine ganz andere Richtung kriegt im Kontrast eben zu dieser Frau, die über die polytechnische Unterricht gesprochen
1: hat. Interessant ist, meine Mutter, die, sie war ja äh, Dozentin an der Universität. Mhm. Und wir haben ganz oft auch über Schule und Bildung gesprochen, weil genau wie du und ich, wir sind ja irgendwie auch umgeben von Leuten, die ja irgendwie in Schulen arbeiten oder in der Forschung oder wie auch immer. Und sie sagte, der, also der, der Unterschied, den sie von damals zu heute sah, ist, dass Erziehung und Wissensvermittlung als ein, gemeinsamer Komplex gesehen worden ist. Also dass wenn ich in der Schule mit Kindern und Jugendlichen zu tun habe, dann ist die die Erziehung äh, genauso wichtig auch also zu erlernen, also dass du als Lehrerin oder Lehrer einfach auch verstehen musst, dass da ein Mensch ist und dass dieser Mensch, ob du willst oder nicht, geformt wird. Also durch das Erlebnis, also äh, auch mit dir als Lehrerin und Lehrer, und dass es besser ist, das zu verstehen, also zu verstehen, was Pädagogik ist und wie Pädagogik äh, mit sozusagen dem Lehrplan, also der reinen Fakten, äh, ich sage jetzt mal Vermittlung, so will ich es jetzt mal kurz abgrenzen, wie das integrativ funktioniert. Und da sagt sie, äh, empfindet sie immer noch, dass äh, dort im Osten der Ansatz ein anderer war. Sie sagt nicht unbedingt besser, ein anderer war. Und äh, dass davon Aspekte aber äh, besser funktioniert haben, äh, weil jetzt, hast und jetzt schlage ich mal so ein bisschen den Bogen zu dem, was du gerade geschrieben hast, äh, nicht geschrieben, äh, gesagt hast, dieses, man, man möchte eigentlich nicht zugeben, so nach Motto, da, dass man eigentlich erzieht. Denn, ganz ehrlich, natürlich ist es Erziehung, was dort passiert. Also, <lacht> aber die Frage ist, auf welcher Grundlage passiert das? Also, was, wie, weshalb und äh, da war natürlich die DDR, äh, ich setze mal in in einem negativ behafteten Vorteil, dass es dort auch eine ideologische Grundlage gab. So, aber darf eben,
0: ich äh, kurz ja, einsteigen? Bitte. Weil ich jetzt kommt meine These. Ich habe noch einen letzten Clip mitgebracht und ich sage dir, es gibt auch heute einen ideologischen Unterbau dieses dieser ganzen Pädagogik. Und ich finde es schön wenn eben solche Leute in Interviews auch das sagen würden, dass sie Kinder formen wollen zu einem Framing. Ja, eben nicht Naturliebhabern, <lacht> sondern, pass auf, ich spiele jetzt den Clip vor und ich möchte ganz kurz als Disclaimer, mir geht es nicht darum, dass ich das sozialistische System gut fand, die Diktatur, darum geht es mir gar nicht, sondern was mich eben gestört hat bei der Recherche, deshalb bin ich an den Clips hängen geblieben, ist, dass in ganz vielen Interviews, wie wir jetzt eben gehört haben, dass so auf eitel Sonnenschein die Kinder so Natur kennenlernen, ein bisschen Spaß haben und das war's. So, Aber eigentlich steckt mehr dahinter. Ich zeige jetzt ein Interview, äh, nee, einen Vortrag von Dr. Dorothee Benkowitz von 2017. Und die hat nämlich, äh, ist mitgefilmt worden, auf dem Fachtag für Gartenpädagogik gesprochen. Und sie ist Wissenschaftlerin und setzt sich mit Schulgarten, Schulgartenerwartung und Forschung zum Thema auseinander. Und ich spiele mal drei, vier Minuten vor. Aufgabe für alle. Unterscheidet sich das außerhalb des politischen Systems denn großartig von der von dem pädagogischen Ansatz und ist das vielleicht das mehr, was es eigentlich gibt, was aber die Leute in den Interviews irgendwie nicht so sagen, damit Schulgarten nicht so behaftet wird mit wir wollen die Kinder zu Gärtnern und Arbeitern erziehen?
7: Wir alle wissen, dass es sehr wichtig ist, sich mit Natur auseinanderzusetzen und dass es im Prinzip bei Natur um einen ähm, Lebenszusammenhang geht. Das heißt, der Mensch ist Teil dieser Natur. Und ähm, das können jetzt verschiedene Ziele sein, die wir dabei verfolgen. Begegnung und Kontakt mit Natur, die Wahrnehmungsfähigkeit sollte geschult werden, die emotionale Begegnung mit Originalen, die ästhetischen Zugänge, aber nicht zu vergessen das spielerische Lernen. Wir wissen alle, dass sich die Lebensumstände verändert haben. Kinder sind heute viel im Haus aus unterschiedlichen Gründen. Wir wissen, dass durch die zunehmende Verstädterung Biodiversität verschwindet oder homogenisiert wird. Peter Kane geht so weit, sogar so weit, von einer Environmental ähm, Generational Amnesia zu sprechen. Das heißt die Vielfalt, die wir als Kinder kennenlernen, wird der Maßstab, an dem wir später als erwachsene Vielfalt messen. Wer also nur Gänseblümchen und Löwenzahn kennt, wird später kaum beobachten, wenn andere Arten verschwinden. Und wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass das Ganze schon in der Kindheit passiert und deswegen ist auch die Kindheit der logische Ausgangspunkt, um hier anzusetzen und hier zu beginnen. Wenn wir uns jetzt den Schulgarten als Lernraum anschauen, dann wissen wir, dass Schulgärten ein Ort der Begegnung sein können, mit Lebewesen. Und wir wissen, dass eben gerade Kinder auch in Städten nicht unbedingt mehr diese Möglichkeiten zu Hause vorfinden. Wir wissen, dass die Gartenarbeit Primärerfahrung bedeutet und wir wissen, dass gerade mit den ganzen Herausforderungen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung der Schulgarten hier einen wesentlichen Beitrag leisten könnte. Wir wissen aber auch, dass Schulgarten mehr ist als Gärtnern. Wenn wir uns jetzt anschauen, welche Lernchancen Kinder im Schulgarten haben, dann wie gesagt die unmittelbare Primärerfahrung. Das ästhetisch-sinnliche Erleben, das Riechen. Della frust hat uns heute Morgen Rosmarin gegeben. Dieses Lernen mit allen Sinnen. Die ursprünglichen Arbeitsvorgänge kennenlernen. Es ist für Kinder heute gar nicht mehr selbstverständlich, dass sie das Gärtnern kennen, dass sie die Geräte dazu kennen. Auch die einfache Freude an der eigenen Tätigkeit. Die Ernte nachher als die Belohnung von harter Arbeit die Sensibilisierung für Umweltphänomene und damit auch eine Anbahnung, die Probleme erkennen zu können. Naturkreisläufe und Lebenszusammenhänge ähm, erkennen und sich für den Erhalt von Ökosystemen zu engagieren. Sowie verbraucherkritisches Verhalten in dem Zusammenhang wäre zum Beispiel Saisonalität und Regionalität. Wer im Garten anbaut und anpflanzt, der versteht, warum es im November in Deutschland oder Österreich unmöglich Erdbeeren geben kann. Ja, und wenn
0: So abschließend Satz von mir zu meinem Thema und Resümee und dann kannst du deine Geschichte über Marktkapitalisierung erzählen. Ich finde Ihren Ansatz richtig. Ich kam dem sehr gut zu und es hätte auch äh, 30 Jahre alt sein können. Und das finde ich, sollte man auch offen sagen, dass eben Schulgarten nicht dazu da ist, einfach Maschinen die Natur kennenzulernen, sondern Sinn für die Umwelt hat, um die Probleme der Biodiversität weiß, um den Klimawandel weiß und äh, Aufwand, Nutzen und Arbeit von Lebensmitteln als Rohstoff und Versorgungsnahrungsmittel einfach weiß. Dafür ist Schulgarten da und nicht damit man mal irgendwie die Füße im Matsch hat.
1: Kann ich nur unterschreiben, habe aber auch gemerkt, dass in Ihrer Rede gab es eine kleine An äh, so, so ein Anstieg. Du hast ja gesagt, also es gibt einen ideologischen, ähm, ich sage jetzt mal so, so Unterbau. Und interessant ist, dass sie sehr sehr stark natürlich erstmal, sie hat ja so, so drei Punkte gehabt, so gefühlt. Der eine ist also vor allen Dingen also der äh, bildungstechnischer äh, Anspruch, also dieses, äh, dass man äh, eben nicht nur irgendwas liest, sondern also das durch mehrere Sinne erfährt und so weiter. Dann hat sie das eben sehr schön anschaulich auch mit dem Rosmarin gemacht und dass man dann selbst ernten kann und so. Also dieses Ganze. Und dann hat sie als äh, zweites natürlich auch äh, das ganze Thema überhaupt angesprochen, dass man sich mehr und mehr von, von der Natur entfernt. Das hatten wir ja gerade schon. Also äh, wie der die Leute so äh, näher bringt, äh, so nach Motto, das ist nicht nur im Fernsehen oder das passiert irgendwo, sondern passiert hier und du kannst es selber sehen, äh, wie komplex das auch ist. Was ist überhaupt ein Ökosystem? Was ist Natur? Warum ist es so, wie es ist? Und das Dritte, und da wurde es dann hochinteressant, äh, weil das wäre wahrscheinlich etwas so in der DDR nicht ausgesprochen worden, äh, dass man verbraucherkritisch wird. Also dass man nicht mehr die diese Erwartungshaltung hat, ich krieg äh, also dieses Gemüse oder dieses Obst äh, oder diese Kräuter kriege ich immer, jeden Tag in der gleichen Menge bei meinem Supermarkt um die Ecke. Und das ist natürlich auch aus das ist eine konsumkritische Haltung. Die unterstütze ich natürlich persönlich auch, aber natürlich ist das auch ein ideologischer Unterbau, der sehr froh, der sehr wohl auch was mit der Zeit und der Welt zu tun hat, in der wir ja gerade leben. Ne? so, dadurch wird der Schulgarten natürlich auch wieder hochinteressant für heute, deswegen finde ich eigentlich das total spannend und auch ein geiles Thema, was du da gerade nochmal hochgezogen hast ich hatte es ja auch auf der Liste
0: <lacht> so, aber jetzt abschließend ich hast du verstanden, worauf ich hinaus wollte also nicht um die Glorifizierung ja. irgendwie des Schulgartens in der DDR sondern eben, dass Schulgarten mehr ist als Gehten und Äggern und Sehen und Ernten sondern auch ich glaube, der der jetzt Also der Schulgarten ja. ist so modern wie die Gesellschaft. Also sie, der Schulgarten ändert sich mhm. mit der Gesellschaft mit und lebt in der Gesellschaft, in der wir leben.
1: Das Schöne ist, dass der Schulgarten wahrscheinlich wirklich am wenigsten verdächtig war, äh, eine Ostal oder ostalgisiert Ostal zu werden oder als äh, also ein Produkt des Sozialismus irgendwie, äh, ich sag jetzt mal, äh, gerahmt zu werden. Eben vielleicht genau aus diesen Gründen und vielleicht auch, weil gerade heute es also umso aktueller ist. Und lustigerweise haben wir ja bei Zero ja irgendwie auch so, so eine ähnliche Tendenz gehabt. Ne? Dass ja Zero nicht ganz so als ähm, das schlechte DDR-Ding gesehen worden ist, weil man gemerkt hat in dieser Zeit, puh, wir kriegen langsam echt Probleme mit dem Müll, der durch diese Konsumgesellschaft entsteht. Vielleicht ist da ja ein Modell, das uns hilft. Also lass es uns nicht von vornherein total verteufeln, sondern es eher so ein bisschen äh, neutraler betrachten. Abschließend?
0: Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer, wenn ihr wieder eine austergie seht, die Top 100 der lustigen äh, DDR-Produkte, schreibt Leserbriefe, wo drin steht, was ist denn mit der Egge aus dem Schulgarten, warum haben wir die nicht gesehen in Top 100? Wir alle lieben den Schulgarten und wollen die Egge sehen. Und, und jetzt abschließend, Alex, wir würden gerne deine Konsumgeschichte hören. Meine, deine.
1: Meine, genau, meine Konsumgeschichte. In der Tat habe ich wirklich gelernt, was Marktwirtschaft ist, ohne dass mir aber gesagt worden ist, was Marktwirtschaft ist. Wir haben natürlich aus dem Schulgarten so Möhren geerntet und es gab aber zwei, zwei Arten von Möhren, die wir verkauft haben. In dem einen Korb waren Möhren ungewaschen, also die waren so mit Erde, also wirklich so, wie man die aus der Erde geholt hat und vielleicht noch ein bisschen die Erde abgeschüttelt, einen Korb gelegt, fertig. Und die andere Gruppe, hatte die Möhren geputzt, also jetzt nicht, also geschält, sondern wirklich, mhm. also abgewaschen und die Möhren sahen natürlich aus wie schöne Möhren, also man konnte die orangene Farbe raus mhm. sehen, äh, während natürlich die mit Erde halt aussahen, als ob die schmutzig sind. Und wir sind dann zur Kaufhalle um die Ecke, so hießen ja früher die Supermärkte, äh, und äh, dort haben wir dann wirklich so an der Treppe in rostock klein wieder, äh, dort, wir saßen auch nebeneinander. Also das ist wirklich, äh, heute würde man im Digitalen sagen, das war ein AB-Test. <lacht> ja, also äh, gleiches Produkt vom gleichen Ort, äh, aber in zwei unterschiedlichen äh, Präsentationen. Und meine Möhren haben weniger gekostet, eben weil sie noch nicht gespült und geputzt waren. Und daneben waren die Möhren, äh, die wir für ein paar Pfennige teurer verkauft haben. Ich habe so gut wie keine Möhren verkauft. Der Korb neben mir mit den geputzten Möhren ist komplett weggegangen. Ich bin also in den Schulgarten zurückgegangen und die Möhren haben wir dann untereinander verteilt. Die durften wir dann wirklich nach Hause nehmen. Äh, und ich weiß noch, wie ich ganz verzweifelt und versucht habe mit meinem kindlichen Charme damals äh, natürlich diese Möhren auch irgendwie zu verkaufen. Also weil ich wollte ja auch nicht erfolglos sein. Also ich hatte auch so dieses Marktfieber, hatte ich dann auch. Und habe dann gesagt, aber es ist doch viel billiger. Und also ich, äh, das sind doch die gleichen Möhren, habe ich gesagt. Und es war einfach auch schon damals so vielleicht war es doch das Westfernsehen, man weiß es <lacht> nicht. Ja.
0: Obwohl alle Schulgarten hatte, hat niemand deine Produkte wertgeschätzt.
1: <lacht> nee, es waren ja lustigerweise sogar unsere Produkte am Ende, ne? aber ich war halt derjenige, der verantwortlich war für die schmutzigen Möhren. Und das ist mir, man merkt das ja auch, wie ich das erzähle, es ist mir bis heute hängen geblieben und ich bin ja auch in der Kommunikationsbranche auch gelandet. Es beeinflusst mich bis heute. Also mir muss keiner erklären, was Marketing ist oder, oder was was äh, eine hübsche Verpackung ausmacht. Ich habe das im Grunde von klein auf gelernt und ich habe es aber nicht in der BRD gelernt, sondern ich habe es in einer <lacht> sozial geformten <lacht> Schulgarten-Schule <lacht> gelernt. Nein, also Scherz beiseite. Ich habe es tatsächlich dadurch gelernt und aber natürlich nicht nur also wie wie Konsum oder also Konsumenten als solches funktionieren, sondern was ich auch schön finde und das ist vielleicht eine kleine Randgeschichte. Dass man dir so als, weiß ich nicht, zwei Dritt- oder Viertklässler, das weiß ich nicht mehr genau, irgendwie die Möglichkeit gibt, dort einfach zur Kaufhalle zu gehen und Sachen zu verkaufen, die du selber angebaut hast, war einfach nochmal so, noch, noch ein bisschen besser als Ernte, weil es natürlich auch eine Herausforderung war, weil man muss sich ja auch irgendwie trauen, man muss ja irgendwie mit den Leuten reden, weil wenn du natürlich nur nach unten guckst, dann kauft hier natürlich erst recht keiner was ab.
0: Was mich noch an dem Schulgartenthema beschäftigt hat, ich habe viele Clips gesehen von Schulgartenprojekten, wo es immer hieß: Ah, die Tomaten schmecken mir viel besser, wenn sie selbst angebaut sind und äh, das hat alles, sieht viel Pracht, äh, schmeckt viel besser. Aber die Wahrheit ist natürlich auch, dass Schulgarten und Selbstanbau auch lehrt, Kinder mit Enttäuschungen umzugehen. Denn die Möhren, wie du sagst, die selber erntet, sind heutzutage nie so geil, nie so schön, haben nie so schönes Grün wie die im Supermarkt. Du mühst also ein Jahr ab und am Ende kriegst du was, was nicht so gut ist, wie das, was der Rewe verkauft. Optisch. Und manchmal Absolut. geschmacklich auch nicht.
1: Weil das meiste ja auch einfach gar nicht erst in den Markt kommt. Also geerntet wird trotzdem. Also die krumme Möhre oder die komische Tomate. Aber die gehen dann halt wohin.
0: Gut, das war mein Thema. Hat dir gefallen?
1: Es war ein wunderbares Thema. Ich, äh, ich, ich finde, du hast es ein bisschen zu schlecht verkauft am Anfang. Motto, oh, man konnte ja gar nichts rausfinden und so. Ich habe mit dem Schlimmsten gerechnet und das Beste ist rausgekommen. Aber vielleicht ist das ja auch eine gute Taktik gewesen. Ich so. hoffe auf viele, viele Audiokommentare und Meinungen dazu. Oh, <lacht>
0: Heimatkunde. Wir erzählen euch anhand eines Bieres und einer Brauerei alles über eine ostdeutsche Kleinstadt. Und da ich das Thema mitgebracht habe, hat Alex uns und euch ein Bier mitgebracht, was wir jetzt gemeinsam trinken und du wirst uns alles darüber erzählen.
1: So, mein Lieber, dann lass uns erstmal kurz anstoßen und bevor hier alle abschalten, wir, wir haben natürlich hier keinen Inkognito-Bier-Podcast, wie es einmal so schön äh, mal in den Kommentaren drin stand, sondern wir nehmen natürlich. Bier als Anlass, über die Orte zu sprechen, die wir manchmal noch nie gesehen haben, aber die es wert sind, kennengelernt zu werden. Die wir vielleicht hoffentlich auch irgendwann mal besuchen werden, von sehr, sehr kleinen Orten bis sehr, sehr großen Orten. Und heute haben wir einen Ort, der so interessant ist, dass man eigentlich drei Biere trinken müsste. Und wir haben ja heute schon eine ordentlich lange Folge drauf. Dass die Sommerpause so, führen. Die
0: Leute sind froh, Alex. Die Leute werden froh sein, weil sonst nichts in den Podcatcher geschwemmt wird. Wir sind die einzige ich, Hoffnung der Leute, über den Sommer zu kommen.
1: <lacht> Aber ich werde trotzdem heute mal ein bisschen kompakter bleiben. Yes. Denn äh, das Bier, das wir heute trinken, das ist ein, nicht ein, sondern das ist das Landskron. Und, und, äh, das, kommt, ja, und das kommt aus der Stadt Görlitz. Und Görlitz hat wirklich einige Überraschungen parat. Es ist ehrlich gesagt eine Stadt voller Superlative. Ich finde Das steht nicht auf ihrer Tourismus-Website, aber das sollte es. Und äh, mein Fazit ist, dass ich diese Stadt unbedingt sehen muss. Und ich überhaupt nicht verstehe, warum ich noch nie in dieser Stadt war. Denn äh, sie muss einfach einen Besuch wert sein. Man könnte jetzt meinen, dass ich <lacht> Werbung für die Stadt mache. Also, Görlitz. Äh, warst du schon mal in Görlitz, Danny? Weil das ist.
0: nein. Aber ich habe davon gehört. Das ist eine Grenzstadt, richtig?
1: Es ist äh, nicht nur eine Grenzstadt. Äh, das ist nämlich eins dieser ganz, ganz beson äh, besonderen Dinge, die Görlitz mit drin. Also erstmal das erste Superlativ: Es ist die östlichste Stadt Deutschlands. Ach, ich dachte, der wäre So. <lacht> Dabei hast du doch erst einen Schluck genommen. Ja. 55.000 Einwohner. Hatte zu DDR-Zeiten, also kurz bevor die Wende kam, 77.000 Einwohner. Spielt auch gleich noch eine Rolle. Darf ich die Postleitzahl so, raten? Äh, ja, und das Schlimme ist, ich habe die nicht mal aufgeschrieben. Ach
0: so, ne, da kann ich ja nicht raten. Zehn, ich ich, ich würde sagen, es ist noch eine Zehner, so also weit oben rechts. Oder eine 10-12-043-Görlitz.
1: Also während du geraten hast, hast du mir die Möglichkeit gegeben, nochmal schnell zu googeln, sodass ich das also sagen kann. Also die Postleitzahl, äh, oh, das sind mehrere Postleitzahlen, interessant, 02826 Ach, bis voll. 02828. Das sind aber schöne Zahlen.
0: Ja, aber du machst diesen Podcast mit mir jetzt ein Jahr, <lacht> weißt, wie liebe ich Postleitzahl und schreibst sie nicht auf. Ich hab's, es, glaube ich, einfach
1: vergessen. Wohin führt das hier? Ja, also zur Abwechslung. <lacht> Ganz kurz hatte Görlitz auch schon mal über 100.000 Einwohner äh, zu DDR-Zeiten. Das lag aber daran, dass äh, irgendwie Vertriebene äh, dorthin kamen und so weiter. Das habe ich jetzt nicht weiter recherchiert, äh, aber vielleicht so als Randanekdote, weil Görlitz hat so viel zu erzählen, dass man wirklich sich entscheiden muss, was will man eigentlich erzählen. Also, wir hatten gerade schon das Thema Grenzstadt. Äh, es ist so, dass Görlitz naja, wenn man so will, jetzt wieder eine Stadt ist, aber jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Seit 1998 bildet sie mit der polnischen Stadt. Es tut mir leid, ich kriege es nicht ganz ausgesprochen. Ich glaube, es wird ungefähr Zierzelec oder Zierzelec ausgesprochen. Also im Grunde genommen die polnische Variante von Görlitz. Diese beiden Städte bilden eine Europastadt jetzt muss man sagen, geschichtlich war das auch eine Stadt. Das ist so ein bisschen wie in Köln, also Deutz und Köln zusammen. Und es gibt eine damit sozusagen eine polnische und eine deutsche Seite. Und die Brücke, die diese beiden Städte verbindet, ist wirklich eine relativ kleine Brücke. Also man kommt da schnell durch. Das ist äh, eben nicht vergleichbar zum Beispiel mit Köln, also wo man dann schon dann mal äh, ein bisschen länger laufen muss oder mit dem Fahrrad fahren muss. Äh, hier ist es wirklich so ein kleiner Fußweg rüber und dann ist man einfach wieder in Görlitz. Mhm. So. Ähm, die Details erspare ich uns mal. Es hat was mit dem ähm, Zweiten Weltkrieg zu tun und auch äh, der Grenzziehung, die da kam. Sodass also im Grunde genommen aus dem Görlitz, wie es ursprünglich war, der Ostteil dann, also äh, Polen zugesprochen worden ist. Jetzt ist es so, ich begebe mich auf sehr, sehr dünnes Eis, weil äh, man könnte ja jetzt meinen, also oh, hat ja schon mal Deutschland gehört oder so, aber äh, da gibt es natürlich hunderte, teilweise tausend Jahre alte Geschichten, äh, die damit eine Rolle spielen und äh, das Thema, dass der, der Zweite Weltkrieg äh, äh, ich sage jetzt mal zu ganz, ganz vielen äh, Grenzziehungen geführt hat, dass manche sehr kompliziert sind und auch äh, gewollt, ungewollt. Ich glaube, das kann man hier einfach mal so festhalten. Aber äh, das prägt Görlitz und äh, da steckt aber auch eine schöne Geschichte eben wieder heute auch drin. Jetzt kommt wieder so ein Superlativ ähm, und zwar Görlitz ist vom Zweiten Weltkrieg, <lacht> das ist die Ironie, fast völlig verschont worden. Also dort ist praktisch nichts zerstört worden, außer dass eben die Stadt dann eine geteilte Stadt wurde. Und damit bildet sie heute wahrscheinlich die flächengrößte zusammenhängende oder das flächengrößte zusammenhängende Denkmalgebiet Deutschlands. Also mit anderen Worten: Die Stadt selber ist also wie ein großes Denkmal und ähm, sind über 4000 äh, Kultur- und Baudenkmäler in den äh, letzten Jahrzehnten restauriert worden. Also, es ist sozusagen auch eine schmucke Stadt und äh, manche haben sie auch, ja, so ein bisschen als äh, Museumsstadt auch, naja, vielleicht kleiner gemacht als sie ist. Und äh, interessant ist, weil wir ja auch ein Bier trinken, das Landskron heißt. Äh, das kommt nämlich von der Landkrone und das ist die höchste Erhebung im Stadtgebiet. Also, da ist. So mittendrin, mhm. so eine Art Berg in der Stadt, so also auch ein Ausflugsziel. Es sieht auch total schön aus, wenn man so ein Foto sieht, dann denkt man so, huch, wo kommt das denn her? Ähm, und ja, sieht schön aus. So, jetzt haben wir noch ein kleines Superlativ oder vielleicht kein Superlativ, aber äh, Görlitz ist genau auf dem 15. Äh, Längengrad. Das gibt es doch gar nicht. So, und also 50 Grad praktisch von Greenwich mhm. äh, entfernt und damit stimmt die mitteleuropäische Zeit überein mit der mittleren Sommerzeit. Äh Sonnenzeit, entschuldige. Ich habe mir vorgenommen, nicht Sommerzeit zu sagen. <lacht> <lacht> äh, und stimmt damit mit der mittleren Sonnenzeit. Das ist nämlich gut
0: genutten. <lacht> wenn man sich ja. darauf konzentriert. Ja, was bedeutet das? Was heißt das?
1: Mhm. Also wenn man praktisch von der mitteleuropäischen Zeit ausgeht, dann ist äh, letztlich Görlitz sowas wie die Referenz. Mhm. Ich meine, wir sind ja in Köln auch in der mitteleuropäischen Zeit und äh, wenn du in Amsterdam bist, hast du ja auch mitteleuropäische Zeit. Aber es hat ja eigentlich, äh, also letztlich ja so ein bisschen mit den Lenkern und auch der Sonne zu tun und letztlich. Ach so, ich diese, sag mal, so, was Greenwich für die mitteleuropäische Zeit
0: ist, ist Görlitz für die mitteleuropäische Sommerzeit.
1: Also da ist die Sonne im Zenis. Sonnen, um Sonnenzeit. Naja, sagen wir es mal so, also die, die Sonne geht in Görlitz also richtig Lieder. auf. Ja. <lacht> Alles klar. Okay, okay. Es gibt da auch ein Denkmal, das steht mittlerweile an der falschen Stelle, weil man mittlerweile genauer messen kann oder sich die Erde verschoben hat. Das habe ich jetzt auch nicht mehr genau recherchiert. Da gibt es bestimmt naturwissenschaftliche Podcasts, die uns weit überlegen sind in, in dieser Geschichte. Ansonsten, man kann sich das schon so ein bisschen vorstellen. Görlitz hat eine richtig, richtig lange und alte Geschichte. Im Grunde genommen waren dort die Germanen und die Slaven. Also im vierten, fünften Jahrhundert die Germanen, dann kamen die Slaven im 7., 8. Jahrhundert irgendwann dann mal wieder rein. Und erwähnt wurde Görlitz das erste Mal dann 1071 von Heinrich dem Vierten. So. Es war mal eine sehr bedeutende Handelsstadt, äh, in zwei unterschiedlichen Phasen, also sowohl hier so 12. bis 13. 14. 15. Jahrhundert, dann nochmal in Zeiten von Preußen. Äh, Hängen geblieben ist mir nur, dass es war mal eine äh, wichtige Tuchstadt, also Tuchhandel spielte dort eine große Rolle und die Farbe Blau. Also dort war das. Oh, jetzt weiß ich, du, wie ich das kenne, genau. Ja. Ich
0: habe mir eine Dep Reportage gegeben, dass sie heute auch noch so Blau machen. Ne? Ah, die machen heute, gibt es da noch so zu Decken und, und so. Oh,
1: das ist, also kann man nur empfehlen, woher kommt überhaupt Blau machen und Blaumacher? Vor allen Dingen habe ich gelernt, dass man dort also Urin reinmacht, damit es überhaupt gut blau wird. Das, das ist das, was mir total hängen geblieben ist. Und dass Toiletten, die bei Blaumachern waren, extra also ein, ein Becken hatten, das eben nur für die Herstellung dieser blauen Farbe genutzt worden ist. Verrückt, oder? Hm. Naja. Haben Aber ich sind ja so keine ich, Naturwissenschaftler. Weiß, haben auch, der auch mal Bock. ganz
0: viel Bier getrunken, damit die Figuren produziert haben. Da schließt sich der Kreis zu unserer Rubrik So, ganz genau. <lacht>
6: Wirklich, hab dann. ich in dieser
0: Doku gesehen, dass die so Feste ich, gemacht haben und da mussten alle Dorfbewohner da abseichen. Hab ich gesehen im Fernsehen. Nee, ist auch total Das ist wie richtig. heutzutage ich, in der Kneipe, nur ich ohne schon, Stoffe.
1: Ich war schon bei meinem Zettel einen Schritt weiter, aber dann hast du natürlich wirklich äh, so einen, einen schließenden Kreis gemacht, herrlich. Eine Geschichte fand ich schön, die steht so in Wikipedia, ich weiß nicht, äh, ob sie so stimmt, Manchmal ne, gibt es ja immer so feine Details. Dennoch wollte ich sie aber einfach mal teilen. 1938, als äh, die Reichspogromnacht war, mhm. äh, äh, vereitelte die Görlitzer Feuerwehr äh, den Brand der Synagoge. Und das ist der Grund, warum äh, in Görlitz eine der wenigen äh, Synagogen in Deutschland steht, die also äh, im Prinzip unversehrt ist. Mhm. Das ist mir einfach nur so hängen geblieben, weil wir ja häufig auch, äh, ich sage jetzt mal das Thema auch erwähnen, äh, Nazi-Deutschland, Verhältnis auch zu heute. Und äh, naja, äh, wo wir da schon mal so sind, äh, Görlitz selber erstmal vorab, Görlitz hat an, äh, durch die Wende ganz schön gelitten. Es ist sehr viel geschlossen worden, äh, Braunkohle weg äh, und auch Braunkohlekraftwerk, Ganz viele äh, Fabriken äh, sind geschlossen worden und man sieht ja auch, also das ein Drittel der Einwohner sind ja praktisch auch verloren gegangen. Man hat ehrlich gesagt Görlitz auch ein bisschen abgeschrieben, also es gibt, äh, es gab so Prognosen, die im Grunde genommen gesagt haben, ach, äh, 2020 äh, werden da vielleicht noch 40.000 Einwohner oder so ungefähr sein. Also man hat Görlitz keine großen Chancen gegeben. Und äh, dann ist eine äh, Sache passiert, die ist interessant, weil als die EU-Osterweiterung kam und damit Polen in die Europäische Union eintrat, war das für Görlitz tatsächlich eine große Chance, denn auf einmal war ja äh, dort dieser natürliche St Stadtteil von Görlitz, also das polnische Görlitz, mhm. ähm, näher dran. Und über die Jahre hinweg hat sich das ja geändert. Also es war ja nicht einfach nur eine Grenzöffnung, sondern irgendwann äh, durfte man, äh, also dann wurde ja der Schengen-Raum aufgemacht. Äh, das heißt, du brauchtest dann, äh, du, du kamst also leichter schon mal über die Brücke rüber. Dann konntest du auch äh, arbeiten als Pole äh, in Deutschland. Also da gab es ja mehrere Stufen dieser ähm, Europäischen äh, Union und äh, der Integration dort. Und äh, diese, äh, diese Stadt ist im Grunde genommen im Innern immer weiter zusammengewachsen und ist ein, zu einem ganz, ganz natürlichen äh, wie der Stadtkonstrukt geworden, obwohl es eine Stadt in zwei Ländern ist. Äh, und wenn man sich das so in Videos anschaut, dann ist es wirklich so, äh, also wenn wenn du jetzt einfach so, ich sage mal, mit einer Drohne da über, über den Fluss fliegst, würdest du nicht sehen, wo jetzt genau also das eine Land und mhm. das andere ähm, ähm, anfängt. Und das fand also ich spannend. selber sehr, sehr spannend, ja. Und das ist für die Stadt auch hochinteressant geworden, weil natürlich so dieser Austausch, ne, dass man also nach Polen rübergeht und sei es auch wegen äh, der Handwerker, des Einkaufens. Also Einkaufen war natürlich ein wichtiger Aspekt. Das war ja auch in vielen anderen Grenzbereichen, ich, ich setze mal so, was hier in, äh, im Ruhrpott jeder irgendwie sagt, jo, wir fahren nach Venlo, äh, ne, also so mhm. in die Niederlande, um einzukaufen, das war ja auch äh, Zigaretten, Benzin kaufen äh, im Osten, äh, dann rüber nach Polen. Ja, das, äh, Da gibt es auch zig Reportagen dazu. Äh, und äh, dieser Austausch, also zwischen diesen Menschen, äh, war am Anfang erstmal relativ äh, so. Einfach Und dann wurde der immer strukturierter. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele, also deutsch-polnische Projekte, ähm, Integrationsprojekte und die sind auch sehr bekannt. Also es gibt einige Umfragen, äh, die dazu gemacht worden sind. Also Görlitz, äh, 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 also auf beiden Seiten weiß, da passiert auch was, da passiert ein Zusammenwachsen. Und als Corona kam, ist was hochinteressantes passiert, da diese Stadt die selbstverständlich fast ein Jahrzehnt äh, im Grunde genommen schon, ich sage jetzt mal so einen normalen, <lacht> so mhm. ich gehe mal über die Brücke rüber und setze mich mal auf die andere Flussseite als sonst, erlebt, ach shit, äh, wir sind ja immer noch in zwei Ländern, weil auf einmal die Grenze geschlossen worden ist mhm. und man einfach nicht mehr über diese Brücke rüber konnte. Es gibt auch ein wunderschönes Bild, als die Grenze wieder geöffnet worden ist nach, der, nach dem äh, ersten Lockdown und der ersten Grenzschließung, wie die zwei Bürgermeister sich umarmen, also ganz herzlich. Klar, wir wissen beide politische Bilder, ne PR mhm. und so weiter. Aber man konnte dort richtig sehen, das dass war eine Herzensangelegenheit. Also das war mehr als nur das Bild. Das ist mir so auch einfach hängen geblieben. Und äh, es gibt eine, eine, ein YouTube-Video von Jugendlichen gemacht, das wir in, in den Show Notes auch verlinken werden, wo sie äh, eben darüber sprechen, also wie schwierig das auf einmal war, zu erleben, dass Corona diese Stadt wieder geteilt hat, weil sie in zwei Ländern sind, wo zwei unterschiedliche Regelungen zum Thema Corona waren. Also es ist hochinteressant, mhm. wo, wo sie dann selber auch gemerkt haben, also Europa ist so selbstverständlich, dass wenn dann auf einmal Nationen wieder ins Spiel kommen, dass dann also selbst die eigene Stadt, die eigene Stadterfahrung sich radikal verändern kann. Ja, nun hatte ich gerade die Synagoge erwähnt, jetzt kommt ein Schatten, äh, wahrscheinlich wird es vielen Görlitzern und Görlitzerinnen vielleicht auch nicht so gefallen, das zu hören, dass ich es als Schatten benenne. Aber man kennt, glaube ich, unsere politische Einstellung. Der Stadtrat äh, ist so aufgebaut, 30,8 Prozent AfD und damit sind sie äh, die stärkste Fraktion, CDU 22 Prozent. Und äh, dann kommen die Bürger für Görlitz mit 17,5 Prozent. Die Linke mit 8,5, die Grünen mit 7,6. Und dann gibt es noch die freie Liste Motor-Görlitz. Habe ich jetzt äh, auf die Schnelle nicht äh, rausfinden können, warum Motor-Görlitz, hochinteressant. Und äh, man hört es auch raus, es gibt so ein paar Parteien, die hört man gar nicht, äh, weil die haben es nicht mehr also in die 5% geschafft. Also unter anderem die SPD. Also es ist schon, also ich finde es manchmal so ein bisschen crazy, wenn man so ein typisches, äh, deutsches Parteienbild hat und dann hört man so ein bisschen da äh, den Aufbau. Jetzt ist es so, Görlitz ist, und das ist mir auch aufgefallen, eine, eine tolle Stadt, weil sie äh, die Bürgerbeteiligung, äh, Bürgerbeteiligung als solches äh, ganz anders nochmal hochzieht. Sie haben seit 2015 ein Bürgerbeteiligungsprogramm dass im Grunde genommen Menschen in ihren Stadtteilen die Möglichkeit gibt, auch mitzubestimmen, wo das Geld zum Beispiel hinfließen soll. Also das ist dort auch in die Satzung mit aufgenommen, also in die Stadtsatzung. Also äh, äh, Und das fügt sich in ein Bild, das man über Görlitz haben sollte, nämlich ein hohes Engagement von Ehrenamtlern, also ein hohes Zivilengagement. Äh, was du ja auch äh, kurz heute nochmal angesprochen hast, wie wichtig auch Ehrenamt ist und dass ihr Ehrenamt, in, in, also dass das eigentlich was Selbstverständliches hier in allen Teilen äh, sozusagen der Republik ist. Und in Görlitz gibt es ein sehr schönes Projekt, das heißt äh, äh, Rabrika, also im Prinzip von dem polnischen Fabrika, also Fabrik, und das R äh, davor, äh, das steht für die roten Ziegel von diesem äh, alten Gebäude. Und da haben sich Jugendliche äh, vor... Über einem Jahrzehnt im Grunde genommen engagiert und da gibt es auch eine kleine Dokumentation dazu, wo sie versuchen, das so ein bisschen chronologisch aufzubauen, wo engagierte Jugendliche letztlich gesagt haben, hey, also wenn ihr uns nicht hier einen Raum gibt und Platz, um uns zu engagieren, was auszuprobieren, was zu bauen, was zu machen, um uns zu entwickeln, dann hauen wir hier ab. Und äh, diese Jugendlichen haben aber eine erstaunlich äh, hohe politische Unterstützung letztlich bekommen, so die Geschichte. Und so ist diese ähm, äh, Rabrika entstanden, was mittlerweile ein riesengroßes äh, soziokulturelles Zentrum geworden ist, äh, um eben äh, Jugendlichen alles Mögliche zu geben. Also man könnte ja, heute sagt man neudeutsch so ein bisschen so Coworking mit Bürgerzentrum und so, aber es ist total schön, man könnte daraus fast, glaube ich, eine eigene Folge machen. Aber es ist ein Sinnbild dafür, wie dort auch Jugendliche sich extrem engagiert haben, um dieser Stadt, also ich sage jetzt mal so, dieses Wegfallen der Bürgerinnen und Bürger, also dem entgegenzuwirken, zu sagen, gebt uns die Möglichkeit, diese Stadt zu gestalten, dann wird es unsere Stadt und weil es unsere Stadt ist, bleiben wir hier und, und dann wird es eine bessere Stadt, eine schönere Stadt. Und mittlerweile gilt das äh, als einen interessanten Wendepunkt, denn Görlitz gilt nicht mehr als Verliererstadt. Görlitz mhm. gilt mittlerweile als äh, so eine Art, äh, na, vielleicht Geheimkandidat, äh, äh, weil man ja häufig auf Leipzig guckt, als Heipzig, habe ich gelernt in einem Artikel mhm. der, äh, der Z, äh, weil das sozusagen so gehypt wird. Und man fragt sich, ob Görlitz letztlich auch also zu einer Art gehypten Stadt werden wird. Und die hatten auch, äh, auch da merkt man, die machen auch so Experimente, sie hatten 2019 bis 2020 hatten die ein äh, Experiment, das hieß Stadt auf Probe und dann haben sie 62 Personen für vier Wochen ermöglicht, in Görle zu arbeiten, zu leben und mietfrei zu wohnen mhm. und das wurde organisiert äh, von äh, dem interdisziplinären Zentrum für äh, transformativen Stadtumbau fand ich auch wieder interessant, also dass man dort auch so mit Experimenten vorgeht. Ich hatte auch äh, eine Dokumentation, die ich auch verlinke, gesehen, wo sie dann so eine äh, Berliner äh, Künstlerfamilie auch begleiten. Die sind wieder zurück nach Berlin gegangen. Äh, aber es ist hochinteressant, einfach äh, zu beobachten, also wie dieses Experiment gelaufen ist und welche Vorzüge Görlitz auch hat, aber äh, welche nat ja, natürlicherweise auch Nachteile. Es hat als 55.000 Stadt gegenüber der äh, Metropole wie Berlin. Ja, und dann zum Schluss, das darf man auf gar keinen Fall äh, weglassen, denn Görlitz hat auch einen kleinen Spitznamen, nämlich Girliewood, äh. <lacht> weil in Görlitz sehr, sehr viele Filme auch mit internationalen Rang und Namen gedreht werden, denn Görlitz ist halt eben so wunderschön, dass es eben ganz, ganz viele äh, gute und tolle Drehorte hat, und unter anderem wurde dort Inglorious Bastards gedreht, der Vorleser, aber auch Grand Budapest Hotel. Das wird sozusagen als auch Paradebeispiel immer wieder genutzt. Aber es sind also wirklich ganz, ganz viele Filme gedreht worden, auch schon vor der Wende. Aber es ist im Grunde genommen, ja, also ein extrem beliebter Drehort eben wegen dieser wunderschönen Gebäude, die dort sind. Und jetzt bringe ich Schaffe ich es tatsächlich darüber auch noch eine kleine Brücke zu der Brauerei zu bringen, mhm. dessen Bier wir gerade trinken? Denn die Brauerei, also das Gebäude selber, war nämlich auch Teil eines Films und dort, das Gebäude war Teil oder wurde als New Yorker Hafengebäude letztlich verkauft in diesem Film, weil das so ein wunderschönes altes Gebäude ist. Und das ist nämlich 1869 also gebaut und gegründet worden und es ist heute das oder eines der ältesten produzierenden Industriedenkmäler Deutschlands. So. Und weil man das auch sieht, es sieht einfach auch fantastisch aus, man kann absolut nachvollziehen, warum das New York also sozusagen mhm. aus alten Zeiten sein sollte. Ansonsten, wie so oft über die Brauerei muss man gar nicht viel sagen. Äh, es gab Wechsel, es gab mal eine Familie, die es 1928 übernommen hat, die Familie Scheller, die dann ist es äh, nach dem Zweiten Weltkrieg äh, später dann zu einem volkseigenen Betrieb geworden. 1992 ist es wieder an diese Familie gegangen. Äh, und dann, wie so oft, wie wir hier manchmal schon schmunzeln sagen, ist es dann an Holsten gegangen. Und Holsten ist dann ein Jahr später von Karlsberg gekauft worden. Ähm, aber dennoch äh, gilt die Landskrone äh, sozusagen als eine Braumanufaktur, also unter den privaten Brauereien, die haben wirklich eine tolle Auswahl und ähm, man kann dort auch in die Braumanufaktur gehen, also wenn ich in Görlitz wäre, dann würde ich auch äh, mit Danny auf jeden Fall in die Braumanufaktur gehen, weil die auch dort wunderschön ist und äh, wir haben ja schon nebenbei so ein paar Bierchen davon auch getrunken und damit würde ich auch gerne meinen Schwung durch Görlitz beenden und hoffe, dass ich dort auch irgendwann in nächster Zeit mal landen werde.
0: Ich bin total angepisst. <lacht> Echt, ich bin total frustriert. Wieso
1: denn? Wieso bist du frustriert?
0: Ich habe vor zwei Jahren Görlitz ausgestellt. Und zwar gibt es das Zukunftsvision Festival, Festival für zeitgenössische Künstler. Und ich habe mich damals dem äh, äh, so eine Ausschreibung gemacht. Das ist glaube ich ein geiles Festival. Junge Leute, wie du es gerade beschreibst, ganz viele junge Leute tun sich da zusammen und stellen so ein Festival auf die Beine. Und zwar so ein Fest hier, wo die schreiben, ja, wir können nicht viel zahlen, aber wir geben euch 100 Euro. Die habe ich dann noch hab nicht haben können, weil, weißt, aber so ein so völlig hm. bodenständig, äh, wo die sich halt echt Mühe geben, was auf die Beine stellen. ich habe äh, vor zwei Jahren, weil es so passt auch, äh, Winis AfD-Themas, habe ich da die lebensgroße Variante meines jungen Mannes mit Hut hingeschickt. Kennst du das Bild? Ja, natürlich. Ja, ein syrischer Freund von mir mit diesem Deutschlandhut auf, nackt mit diesem Film, sie mir ins Gesicht Deutschland holt. Genau, 1,50 Meter, Meter groß und ich bin damals nur nicht mitgefahren, weil ich dachte, oh, mit dreimal umsteigen nach Görlitz, da musst du über Leipzig und es hat irgendwie zwölf Stunden gedauert oder so. Und jetzt aber, wo mir das erzählt hast, wie schön Görlitz ist, wo sich in anderen Bereichen Leute da echt noch engagieren, ärgere ich mich jetzt an dieser Stelle total, dass ich nicht live zu diesem Festival gefahren bin vor zwei Jahren dass ich nur mein Bild da hingeschickt habe und dachte, ach komm, ich schicke es nach Görlitz, stehen die aus, Ärge ich mich jetzt. Ich wäre gerne hingefahren. Hätte ich das gewusst vor zwei Jahren, hätte mir einen Podcast gehabt, wäre ich zu 100% zum Zukunftsvision festival gefahren. Weil das ist unsere Aufgabe, Alex. Sehe ich auch in diesem Podcast. Wir, obwohl ich eben über Armin lasche gesprochen habe am Anfang, <lacht> äh, wie Leute die Gesellschaft sehen. Ich würde die Gesellschaft gerne nicht so wie die 30% der AfD sehen. Ich, so würde ich Görlitz gerne nicht sehen sondern ich würde gerne so wie das Kunstfestival Görlitz sieht und wie die jungen Leute und wie die beiden Bürgermeister sich umarmen, so würde ich gerne Görlitz sehen.
1: So möchte ich, so ich Görlitz auch sehen und sollten uns ähm, Menschen aus Görlitz zuhören und ihr sagt Mensch, endlich <lacht> ähm, und ihr ladet uns ein, wir kommen. Versprochen.
0: Ui. Zwölf Stunden zu, <lacht> Na, wir, wir machen Rast in Leipzig oder so.
1: Danny, ich glaube... It's a Rap, glaube ich, nennt man das. ne? <lacht> mein Englisch ist so beschissen.
0: Es wird viele Hörerinnen und Hörer geben, die an dieser Stelle sagen, wir haben die Intromusik vermisst, denn ich kenne das von mir, ein Podcast, der nicht mit der richtigen Intromusik äh, anfängt, ist er im Prinzip von Anfang an verdorben. Und deshalb <lacht> spielen wir sie jetzt zum Ende. Auf Wiedersehen, Alex.
1: Tschüssing, Danny.
4: Halt, 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 halt,
0: halt. Ich habe die letzte Frage vergessen. Ich stelle dir immer eine Frage zum Schluss.
1: Ach so, das fühlte sich auch komisch an.
0: Warst du schon mal in einem klassischen Urlaubsort? Wir hatten schon mal Urlaub in der Kindheit, aber nie im Erwachsenenalter. Warst du schon mal auf Mallorca?
1: Äh, ja, ich war in Mallorca vor zwei Jahren. Ich habe aber nur Palma gesehen, nur die Altstadt und wollte ganz bewusst nicht das machen, was ich bei RTL 2 immer gesehen habe. <lacht> Und muss sagen, es war eine wunderschöne Überraschung. Es war das Görlitz von Spanien.
0: <lacht> Und schon haben wir wieder etwas mehr bei uns erfahren. Jetzt aber auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Ach so.